0: Tu
1: tienda de videojuegos.com patrocina
2: Bandal Radio. Bienvenidos a Bandal Radio. Y así como el que no quiere la cosa, nos acercamos lentamente, pero con paso seguro, no solo a esa normalidad de la que no quiero hablar hoy en este programa, porque bastante tenemos con lo que tenemos, eh, quedan unos cuantos meses todavía por delante, pero, pero, me refería a la Semana Santa. Nos acercamos con paso seguro y los pasos están asociados a Semana Santa, pero esta vez de aquella manera, porque no sé dónde vamos a poder ir. Tal y como está la cosa, no podemos cruzar las comunidades. En fin, yo lo que sí que os puedo recomendar, si queréis, es sobre todo disfrutar de toda aquella biblioteca de videojuegos que tenéis pendiente, que está acumulando polvo desde hace algunos meses, que dijiste este me lo tengo que comprar de salida sí o sí, pero espérate que bajará de precio, no, 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 que lo quiero tener, pues ese todavía te está esperando ahí con el plástico puesto, ese es el siguiente que tienes que jugar, o... A ver, también vamos a hacer referencia a toda la biblioteca digital que muchos tenéis. Y más aún con lo que dentro de unos días, de hecho dentro de unas horas me parece, luego lo vamos a confirmar, va a rellenar, va a completar el catálogo de Game Pass. O sea, si tenéis una Xbox, las versiones que sean de las nuevas o de las anteriores, tenéis Game Pass, vamos, que vais a tener un montón de razones para disfrutar de grandes títulos de Bethesda Será una de las noticias que ocupen hoy los titulares del bloque en, aquí en esta edición, Número 28 de la octava temporada de Banda Radio Por mi parte, saludos de José de la Fuente Tenemos mucho que disfrutar juntos Y no lo voy a hacer solo Porque me va a acompañar el grupo titular El Dream Team de la radio De la podcastfera, si quieres decir Como por ejemplo Alberto González Muy buenas Alberto
1: muy buenas, José. Madre mía, me imaginaba yo saliendo día del vestuario para sí, el, el partido lumen, de Champions. Eh. Y tú, guapísimo, toda la gente ahí. ¡Guau! Ah. pero no me, no, no me aplauden a mí, y me aplauden a Jorge o, o, o a Fran. Yo soy el, el, el sustituto de lujo. ¿no? Pues nada, muy bien, José. Con muchas ganas porque parece ser que ya empieza, a, a, como bien comentas, a verse una relativa normalidad. Vamos a ir pasito a pasito y a disfrutar de de lo que está por delante y sin adelantar ni correr, sino mm. hacer caso a todo lo que se nos va diciendo poquito a poco, porque
2: nos jugamos bastante. Los indicadores van mejorando, poco a poco, todos juntos iremos saliendo, pero eso no es el leitmotiv de este programa. Hablamos de videojuegos. ¿A qué estás jugando? ¿Hay alguna novedad en ese sentido, Alberto? Pues mira,
1: terminé en Nintendo Switch el Octopath eh, Traveler, que lo había de te acuerdas, te comenté que lo había dejado uh -huh, aparcado uh -huh, y a raíz de este uh -huh. Project Triangle, ¿no? pues me, me dio el subidón. Eh, estoy pasándome otra vez de nuevo el Jurassic World de, de Lego, que es un juego muy divertido que me gusta porque salen dinosaurios y encima Lego... Tu relación imagínate. con los
2: dinosaurios me fascina, <risa> te lo es juro, ¿verdad? me fascina,
1: sí. Pues lo paso, lo paso muy bien. De hecho, fíjate, el, el otro día voy por el supermercado, voy a hacer la compra y veo unas botellas de agua con una etiqueta de Jurassic World y digo, ¿esto qué? ¿Qué, qué, qué cosa más bonita? Lo necesito. Y Había dos, voy... ¿no? Dos versiones de
2: dos películas, ¿no? Sí,
1: hay Regresa al Futuro, está también ET, ¿no? Pero cogí esas dos porque... Significan mucho, ¿no? Como, como sagas para mí. Y también estoy ahora que le estoy dando vueltas porque a raíz del anuncio del Age Exodus que se va a incluir ¿no? dentro de, de los juegos de PS Plus en, en abril, si no me equivoco, que era creo que era abril, eh, digo, bueno, voy a dar un repaso a la saga Oddworld y me los voy a poner todos, que los tengo todos en, en Nintendo Switch y empezaré uno a uno pues a rejugarlos para meterme en ese mundo que creo que es un mundo y un universo Tan retorcido como atrayente. Siempre me ha gustado
2: bastante. Pues gracias por estar una semana más con nosotros, Alberto. Disfrutaremos sobre todo de la parte de hoy, especialmente con la Chirly Pregunta, porque tiene mucho que ver con Vandal, el proyecto Vandal en general. Nos habéis contado qué es lo que más os gusta de todo lo que habitualmente os ofrecemos a través de, de esa marca, Vandal. Así que bienvenido una vez más. Tenemos a Fran, Fran Gematas, que se ha puesto flan en el chat, no sé por qué, si es que está nervioso por el lanzamiento de Outriders o yo qué sé de, de algún juego que salga dentro de unos días, el Monster Hunter. A ver, cuéntanos ¿por qué estás nervioso, Fran? Pues nervioso mucho no estoy, la verdad, o sea, me he puesto Fran simplemente por los jaja -ja, ya sabes cómo ah, soy. Uy, pero hay un, chiste, hay un chiste que nos han puesto en iVox hoy, bueno, hoy, esta semana, que yo he visto hoy y que está muy a la altura de tus chistes. Me pone... Cuenta, cuenta. Es Alex Vizcaíno Moreno, bueno, nos cuenta su respuesta a lo que es la Chirly pregunta, y luego pone eh, postdata, José, si te regalas un disco de Freddie Mercury, ¿te das Queen? Digo, esto lo ha escrito uf, Fran uf, Esto lo ha escrito Fran increíble, ¡Eh, 11 de 10 A mí me dan ganas de llorar, es más, se me quitan las ganas de vivir con chistes así Pero yo entiendo que hay gente a mí, que le gusta
0: literalmente, me dan la vida, ¿eh? A mí, un chiste de esto, yo puede ser un día que esté un poco de bajón y tal, y me cuentan un chiste de esto, y ya me alegran el día Así que muchísimas gracias, ¿eh?
2: <risa> bueno, oye, eh, hablando de videojuegos, Fran, eh, ¿hay alguna novedad en lo que estás jugando? Si lo puedes contar, que tú siempre manejas información, bueno, de aquella manera, que a veces puedes y otras veces no puedes.
0: Pues mira, sí se puede contar porque, claro, han salido las impresiones, entonces se da por hecho ¿no? que estás trabajando también en el análisis. Entonces, se puede contar. Eh, estoy jugando al... Story of Seasons, Pioneers of Olive Town en Nintendo Switch. Ya sabéis, el juego de granjitas que antes se llamaba Harvest Moon. Y estoy ahí a tope liado, todos los días echándole sus dos o tres horitas. Y también estoy con la segunda y última expansión de The Outer Worlds. Y de vez en cuando, cuando el, esos dos juegos me dejan tiempo, pues estoy siguiendo dándole a Persona
2: 5 Strikers. No, no, si aburrido no estás. Yo sugiero desde aquí al jefe de reacción, que es Jorge. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Yo sugiero que cuando salga el juego de Teenage Mutant Ninja Turtles Raiders Revenge, se lo demos a… a Fran para que lo tenga que decir cada dos por tres en el programa. Nada de broma, Fran, no te vamos a hacer ¡Socorro, eso. socorro! Hablaremos luego de este, de este título. Claro, que bueno, Fran, ni Fran
3: ni, ni, ni yo. Ni o nadie. O sea, diría el juego de las tortugas ninja y ya está por sacos. ¿eh? Pero
2: seguro que busca una especie de atajo para decirlo de otra manera. Lo rebautizaría, estoy convencido. Bueno, bienvenido, Fran. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien, aquí eh,
3: en una semana bastante horrorosa <ríe> porque no recuerdo, es una de las semanas peores que recuerdo en cuanto a falta de noticias y de lanzamiento de juegos y de todo y de hecho este mes de marzo, lo hablaba el otro día con un compañero que creo que es el peor mes de marzo en la última década en, en el mundo de los videojuegos en cuanto a lanzamientos es muy muy flojo, muy flojo pero bueno, ya hay que seguir
2: la lucha diaria y <ríe> y pronto acabará no sé si podrás hablar de ello pero la próxima semana tenemos alguna novedad que sí que algunos están esperando yo incluido y tendremos un programa con, con eso ¿no? esa novedad además de hardware sí la semana que
3: una cosita y tal. Así que, bueno, va a estar interesante. Pero es que esta semana iban pasando los días y yo estaba por decirte, mira, vamos a cancelar el Bandal Radio esta semana. <risa> no,
2: hombre, no, Nos quedará más corto, pero cancelarlo no. Porque no hay absolutamente nada de lo que hablar. Pero bueno, sí que, hay, sí que hay alguna cosita. Me imagino que Egea, que es un oyente que va en camión y que suele escuchar el programa a principios de semana, dice, además, luego lo escucharemos, que nos lo cuenta. Alberto, como le dejemos a Egea sin su ración no solo Egea, sino un montón de gente que nos escucha, como le dejemos sin su ración de Bandal Radio, a un aunque sea una versión reducida, vamos, nos montan una, una revolución, ¿eh?
1: Nos lían un jaleo brutal y encima si sí, es lo que utilizáis para amenizar un poco el trabajo o incluso una jornada de estudio mientras estáis limpiando la casa o estáis preparando algo o como EGEA, que es cuando está conduciendo de cara a hacer su, su ruta, pues yo creo que <ríe> sería un auténtico una debacle, nos, nos acribillarían a comentarios
2: por todos lados. Me encanta la cantidad de situaciones desde las que nos escuchan los oyentes y desde qué distancias, ¿eh? porque no solo los que están aquí cerca en lo que es nuestro país, sino en otros. Así que hoy vamos a dedicar, fíjate, no estaba preparado, pero lo vamos a dedicar a todas aquellas personas que nos escuchan fuera de España, en algún lugar, que sois muchos, muchísimas gracias y en general a todo el resto, todos incluidos, gracias por participar de esta edición de Banda al Radio, vamos al bloque de noticias, no sin antes deciros que eh, dentro de un momento pasará por aquí, por supuesto, no puede faltar, sobre todo porque tiene la cacería 4.0 Rubén Mercado. Pero ahora vamos a meternos con lo que nos ha dejado las noticias en el mundo de los videojuegos en los últimos días. ¿Preparados sí vamos? No, no todos los días. Se puede comenzar un bloque de noticias con ACDC. ¿Y por qué será? Bueno, pues si habéis visto Banda en la página web, seguramente ya habréis visto el vídeo que acompaña a esta canción. Vamos a, vamos a explicarlo, porque sabéis que esta semana ha dado mucho que hablar Xbox y eh, la bienvenida oficial a Bethesda. Y diréis pero si eso fue hace ya unos meses. Bueno, aunque el acuerdo de compra entre Xbox y Zenimax, la compañía matriz de Bethesda, se produjo en septiembre del año pasado, no ha sido hasta esta semana cuando la Comisión Europea ha aprobado sin condiciones la adquisición por valor de 7.500 millones de euros. Tras conocer esta decisión, Phil Spencer, jefe de Xbox, firmó el, hace unos días un artículo en el blog oficial de la compañía, fue el martes, si creo recordar bien, dando la bienvenida a las licencias, juegos y equipos de Zenimax y anticipando anuncios con respecto a la llegada de sus juegos en Game Pass estad atentos porque las próximas horas en Vandal vais a ver una noticia donde tenéis un montón de información que también hemos recogido porque justamente antes de comenzar ha salido la lista de los títulos que se van a incorporar al catálogo. Claro, por su parte, Bethesda ha publicado un vídeo oficial en el que repasa su trayectoria desde 1986, que se dice pronto, hasta ahora, cuando se adhiere a Xbox en esta nueva etapa. Por eso, estáis escuchando de fondo esta canción de ACDC, It's a long way to the top, if you wanna rock and roll, porque aparece en ese vídeo de Bethesda. En el artículo, Spencer habla también de que quieren dejar... A veces da que haga sus juegos como lo estaban haciendo hasta ahora, algo que han reiterado en anteriores ocasiones, pero adelanta que las consolas Xbox, PC y Game Pass serán los mejores sitios para experimentar los nuevos juegos de la compañía. Y confirma que habrá nuevos títulos, algunos nuevos títulos en el futuro, que serán exclusivos para los jugadores de Xbox y PC. De momento, eso sí, los siguientes de Bethesda no saldrán en las consolas de la compañía, que son, como sabéis, Deadloop y Ghostwire Tokyo, que mantendrán su exclusividad temporal de un año con consolas de Sony y no sé si quieres comentarlo ahora Jorge, porque ha salido la lista y creo que, que es el momento pero eh, luego si no hablamos del reportaje de Xbox y ese repaso por los estudios y los juegos en desarrollo que yo creo que tiene un, una lectura obligadísima para todos aquellos interesados ¿no? en la página web Sí, bueno, eh, esto de veces da
3: eh, lo que quedaba eran formalismos, por así decirlo. Si anunciaron el acuerdo hace meses es porque esto estaba. no había duda de que se iba a hacer y de que se iba a aprobar. O sea, lo que pasa que bueno, se ve que por tema de competencia más, debían hacerlo oficial. Y bueno, así en este momento cuando Europa ha dado luz verde. Y bueno, nos ha dejado alguna noticia todo esto, que es como ese comentario de eh, Va a haber juegos que van a ser exclusivos de Xbox. Y, o sea, saldrán en Xbox y PC Por si había alguna duda Pero bueno, está diciendo que algunos, no todos Así que bueno, iremos viendo Qué juegos y por qué motivos Habrá juegos que solo salgan en Xbox y PC Y habrá algunos que también salgan en otras consolas Como puede ser Playstation o, o Nintendo Switch Ya iremos viendo, tampoco vamos a calentar mucho con esto Porque caso a caso Se irá viendo Y, se, y, y qué tendencia lleva, a lo mejor es Básicamente todos los juegos son exclusivos De Xbox y PC Menos alguna licencia como puede ser la de Indiana Jones Que ya lo comentamos en su momento no Que nos extrañaría que quizá fuera exclusivo ese en concreto Pero bueno, ya lo iremos moviendo, ya habrá tiempo Y la noticia que acaba sí, de salir Lo eso. de que 20 juegos eh, A partir de este viernes, 12 En Game Pass de golpe Que es una, es una auténtica pasada la, la lista de juegos pero bueno, que son, son auténticos jugazos, además, bueno, yo es que los he jugado prácticamente Todos, porque a mí es que me gustan mucho los juegos De PC en general, es el tipo de, de juego Que me gusta, pero hay aquí Joyitas, o sea, y lo normal Es que no los haya jugado todos, como en mi caso Así que seguramente
2: que los usuarios de Game Pass Están de enhorabuena, porque van a tener ahí unos cuantos juegos Que, que echarse a la boca ¿Quién quiere repasar, Alberto o Frank? ¿Quién quiere repasar la lista de los juegos? O si no, lo hago yo, lo tengo delante, pero yo creo que A alguno de vosotros eh, le hace especial ilusión
0: Venga, pues yo mismo ya que estoy, porque hay aquí eh, algunas de mis sagas preferidas y algunos de los juegos que más he disfrutado en los últimos años. Eh, básicamente, eh, están todo lo importante, pero faltan algunos que supongo que se irán dejando para a lo largo de, de los próximos meses. Por ejemplo, están Dishonored Complete Edition y Dishonored 2. Eh, aquí un apunte, eh, lo mismo hay gente escuchando esto que ha jugado Dishonored el primero, pero no se jugó los DLC, por favor, jugad el DLC que tiene lugar en el matadero de ballenas porque es, no sé, una, uno de los mejores diseños de niveles que he visto jamás. Está Doom, Doom 2, Doom 64, Doom 3 y Doom Eternal. Eh, está Fallout New Vegas, este solo en consola, eh, Fallout 4 y Fallout 76. Está Prey, está Rage 2, pero falta el primer Rage que... Es cierto que tuvo su crítica, pero creo que es un muy buen juego. Está de la saga de Elder Scrolls, Morrowind, Oblivion y Skyrim, además de The Elder Scrolls Online. Yo a Morrowind le tengo mucho cariño porque jugué bastante y sin tener ni idea de, de inglés, porque era bastante pequeñito. Está The Evil Within, pero falta la segunda parte. Y está Wolfenstein The New Order. Wolfenstein de Old Blood y Wolfenstein Young Blood. Falta el segundo Wolfenstein y por mi parte le voy a dar bastante a este Old Blood en cuanto tenga tiempo porque no lo jugué y me han dicho que cae muy mi rollo. Falta
3: también, estoy viendo Devil Within 2, ¿no? Ejemplo, sí, 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 sí parte... lo he comentado. Mm, o sea que, bueno, sin, bueno, a lo mejor se dejan otra tanda para más adelante o lo que sea.
0: Sí, 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 tiene toda la pinta. Además, eh, algunos de estos juegos van a estar mejorados con ese FPS Boost que, que anunciaron hace la semana pasada, creo que fue. Que es esto de que eso mejoran los juegos en resolución o en frame rate y tal, ya sabéis. Y prácticamente todos los que he dicho están. Eh, a partir de mañana, o sea, cuando estéis escuchando esto probablemente ya estén en consola, en ordenador y en teléfonos móviles Android si tenéis el Game Pass Ultimate y antes de pasar a Alberto, yo quiero comentar algo que me parece bastante interesante del comentario de Phil Spencer que yo con esto de Becerda era un poco o sea, no pesimista, sino que yo me esperaba que de esto, no se sé, del acuerdo, no salieran resultados hasta dentro de, de bastante. Que, que el, los resultados del acuerdo no los viéramos hasta dentro de quizás un año, dos años. Y Spencer ha dicho que en los próximos meses, ya de este año, anunciarán cosas relacionadas con, con Bethesda. No sé, me extraña, pero por otro lado me, me parece me parece guay, me parece bien que vayamos a ver ya, no sé, algún juego, no sé si mucho, pero alguno que es resultante de esta colaboración.
1: Eh, Alberto, dale. No, yo lo que iba a decir es que una de las cosas que más me, me convencieron no cuando se anunció el anuncio y ahora ya se ha formalizado la compra era que siempre iban a respetar la independencia, la creatividad y la manera de hacer las cosas de Zenimax Media como corporación gigante y como Bethesda como estudio. Y eso es una cosa que, personalmente, una declaración de intenciones que a mí me vale mucho. Porque si por algo han destacado este tipo de juegos, los Dishonored, los Prey, eh, los The Elder Scrolls y los nuevos o los más recientes títulos de la saga Doom, siempre han sido por su... Eh, originalidad, por su forma de presentar determinados aspectos, por su creatividad y por llevarnos eh, experiencias que si no fuesen por ellos, yo creo que no estarían eh, o no serían demasiado comunes en el mundo de los videojuegos. Comentaba Fran una cosa que es bastante cierta y es el diseño de niveles de, de Dishonored, la, la saga. Y es cierto, eh, yo no he jugado a un título que me, llegue, me haya transmitido tanto eh, la importancia de un buen diseño de niveles de un escenario como esto. Eh, Prey, quería decir? Prey era un juego que yo no le hice mucho caso en un primer momento y Jorge me dice, tío, te encanta la saga Alien, te encantan los juegos así, con este vas a disfrutar muchísimo. Y efectivamente, me quedé alucinado con ese estilo visual retrofuturista, es un juego que si no lo habéis jugado, que creo que casi todo el mundo sí le ha dado una oportunidad, por favor, ahora que está en Game Pass, Dadle un vistazo. No, a este porque le
3: enterará es este, este muy bien que le meta lo del FPS-Bus. Porque iba, porque iba a 30 y a 60 sería una pasada este juego, la verdad. Y bueno, hay muchos, es que eh, muchos, muchos que iban, iban a 30, los Falados y tal, y en consola y lo de meterle el pasecito a 60, la verdad es que está genial. Bueno, el tema este, Alberto, de vamos a respetar la libertad creativa, bla, bla, bla esto si tiramos de peloteca cada vez que se compra hay una gran sí, compra es como la frase, como eh, dir, frase ¿no? de relaciones públicas de marketing que hay que decir y pues luego pasará lo que pasará pero bueno, evidentemente en este sentido eh, sí que creo que, que va a ser cierto, no porque yo qué sé, si son estudios con talento que han demostrado que hacen buenos juegos en el pasado pues no, te, no creo que no tienen que meter demasiado las narices ahí para, para estropear las cosas sí que creo que que precisamente lo que son los juegos de la propia Bethesda es en lo que no han tenido una buena generación me refiero a la saga Fallout porque Fallout 4 fue un exitazo de ventas pero en cuanto a lo que tenía que ser una cuarta entrega creo que dejó un poco que desear y Fallout 76 fue, fue un desastrito así que creo que igual en, si los estudios que rodean a Bethesda creo que han hecho las cosas bastante bien creo que es la propia Bethesda y con su siguiente juego, que se supone que será Starfield, tienen que volver a, a dar un golpe sobre la mesa y, y hacer un gran juego de, de calidad y que nos olvide. Que nos haga olvidar lo que han hecho con los últimos dos Fallout. Y, bueno, y con 10 pues, sí. de los Blades que también es de ello. Bueno, pero ese juego no se acuerda nadie, ¿no? Pero que Starfield además que se han escuchado rumores de que ya está siendo un desarrollo un tanto complejo, sería un buen momento ¿no? en la conferencia de Xbox que hagan este verano cuando sea pues que ahí el primer gameplay sería un buen tanto que se, que se podría apuntar a Microsoft incluso si dan una fecha o incluso si dicen que va a ser exclusivo de Xbox pues yo tengo, no sé me apetece eh, Bethesda pues tener el del scroll por un lado eh, lo parecido pero pues apocalíptico Fallout y ahora parecido en el espacio a mí me mola la idea, la verdad, me apetece a ver qué tal sale aquello y bueno, que al menos a mí, o sea, Fallout 4 puede ser, eh, fue muy criticado pero yo, yo me lo comí con patatas es que es una fórmula que me gusta mucho esto de los mundos abiertos, estos que hace de veces de perderte durante horas explorando y descubriendo historias y para aquí y para allá yo le veo las costuras a Fallout 4 evidentemente y los problemas que tenía pero me sigue... me sigue Bueno, de hecho, mira, Fallout 76, con todo lo malo que pueda ser, y me, lo, me pasé la historia y medio lo disfruté, la verdad. Es que me gusta mucho la fórmula esta de, de los Elder Scrolls y de los Fallout, y no sé, si hace lo mismo con, con Starfield en el espacio, yo voy a estar ahí a tope.
0: Sí, Fallout 76, que para que la gente que no lo sepa o que no he estado al tanto que recibió una gran actualización, bueno, de hecho ya van dos grandes actualizaciones, dos, exacto, exacto. Que, que añadieron NPC y tal, y que es, es verdad que no es tan profundo, no se crean, no, es, no me parece a mí que esté tan bien escrito como los Fallout 3, o mucho menos Fallout New Vegas, pero que a la gente que le guste eh, más el rollo de clásico de Fallout 3, eh, creo que lo puede disfrutar bastante.
1: Y yo ahora quiero, eh, os quiero arrojar uh, a compañeros una pregunta. Eh, ¿Creéis que esta, esta compra de, de un estudio y una serie de, de, de equipos de desarrollo que están supeditados al mismo, eh, creéis también que más allá de aportar gran cantidad y contenido a Game Pass o a los servicios de Microsoft, no creéis también que es una especie de ganar karma y ganar originalidad? Dentro de, de tus desarrollos propios Y posiblemente exclusivos Como un movimiento de cara al futuro Para potenciar eso que tanto se ha criticado Muchas veces de los estudios de, de Xbox Bueno, eh,
3: a ver Es que es una compra muy Ya lo he comentado cuando se, se anunció Es que es una compra muy loca Es que te haces con un montonazo de estudios Con mucho talento Y de hecho hay eh, Estudios que se solapan en cierta manera Porque es muy gracioso Que Microsoft comprara Obsidian que era, y anunciaron su propio el del Scrolls y luego compren los que hacen el del Scrolls. De repente tenemos como. Desde, se ha encontrado Microsoft con dos estudios muy tochos para hacer RPGs de mundo abierto, o ¿sabes? Y es como que parece que hay que se solapan. Incluso, quién sabe si en un futuro no acaba haciendo Obsidian un Fallout New Vegas 2, pues simplemente porque pueden hacerlo, porque tienen la licencia, tienen el estudio, eh, tienen a la gente pidiéndolo y a lo mejor le dan ese gusto a, a la gente, ¿no? Y luego tiene pues ahí hay de software para hacerte Dune o el shooter que quieras. Tiene Arcane para ponerte la, la calidad de, de su diseño de juego excelente de esos immersive Sim y no sé es que puede o sea tiene tantos estudios ahora tiene el toque japonés de Tango con, con los que hicieron Devil Within Uf, es que tienes tantos estudios para hacer tantas cosas más los que ya había ido comprando Microsoft en estos dos últimos años que ahora repasaremos. Es que ahora mismo Pueden abarcar cualquier género, cualquier tipo de juego, y cuando se ponga todo esto a, a producir, que eh, son 23 estudios, que tienes. Vamos, cada año esto tiene que dar sus frutos, al menos en 3-4 grandes juegos, si no más. Y eh, luego también a ver cómo. qué tipo de juego hace, ¿no? Cómo lo escalan. Pues triple es A cuádruple A, doble As. AA, pueden también apuntar a eso, ¿no? A, a horror, No todo que sean juegos gigantescos. Y hacer juegos medianos. Eh, porque, por ejemplo, eh, los de. Los de Wolfstein ya han demostrado que también pueden hacer experiencias más contenidas y muy buenas no sé, es que vamos, eh, yo tengo muchísimas ganas de ver qué va a dar todo esto de sí y cómo lo van a organizar, porque claro, lo que lo que comentaba, ¿no? que esto de que que Obsidia se pusiera a hacer su propio Elder Scrolls, ahora a lo mejor se cuenta que no tenía mucho sentido teniendo a los eh, creadores de Elder Scrolls pero bueno, a ver, cómo, a ver cómo se organiza.
0: Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Jorge y ya es la parte que más me emociona del acuerdo, aunque repito, este tipo de acuerdo a mí me dan cierto miedito, ¿no? por el tema del monopolio, pero bueno un tema que, que no sé que estaríamos aquí hablando ahora y ahora pero también me, me da ilusión ¿no? el tema de que ahora todos estos estudios tienen más libertad a la hora de desarrollar sus ideas en el sentido de que no, no tienen que lanzar solo juegos que puedan vender por 60 euros que lo mismo eh, mientras el, un equipo de Arkane está haciendo, no sé, Dishonored 3 o su Deathloop 2 o su siguiente gran propiedad intelectual, otra parte pequeñita del estudio para rellenar catálogo en Game Pass pueden desarrollar esa pequeña idea que no daba para un juego enorme, pero sí para un juego pequeñito y que tiene sentido dentro de Game Pass, ¿no? O que id de software se pueda salir un poco de su Doom y sus y su Quakes y puedan hacer, no sé, un shooter retro que tienen pensado desde hace un mogollón de años. ¿Sabes? Que, que estos grandes estudios de, estudio de BCDA, que lo mismo habían descartado muchas buenas ideas por su inviabilidad comercial, puedan eso llevarle a cabo simplemente por rellenar catálogo. Y luego,
3: eh, claro, jugar con las marcas, porque eh, llevamos eh, Skyrim. Se puso a la venta en 2011, o sea, ya han pasado 10 años, es una auténtica pasada. Y fue un exitazo que no te lo acabas, ¿eh? o sea, es uno de los juegos más vendidos de la historia. Y a mí lo que me sorprende lo lenta que ha estado a veces da, en darle continuidad, ¿no? Si tienes un éxito que muy pocos eh, juegos en la industria tienen semejante éxito, que fue un, fue un fenómeno, eh, es muy raro que. Vais a tardar casi 15 años en darle continuidad ¿no? Y básicamente eso es Porque su estudio matriz Que hace este tipo de juegos Cuando terminó con Skyrim se puso con Fallout 4 Y cuando terminó con Fallout 4 Pues imagino que se puso con el de Scrolls 6 O sea, Iván no, se ve que no tienen capacidad Para producir estas dos grandes sagas A la vez Pero ahora seguro están las cosas en Microsoft Con todos los estudios que tienen yo creo que si sí se puede repartir las cosas de otra manera y pues mientras eh, la VCS la principal está haciendo Dread The, The scroll 6 pues no tener la marca Fallout parada y, y lo que comentaba antes, te lo das a Obsidian y que te hagan el New Vegas 2 o lo que sea entonces incluso al tener tantos estudios puedes jugar con las marcas para, para otra, a lo mejor de software pues no le apetece que su siguiente juego sea Doom, porque ya llevan unos cuantos años con Doom, el de 2016, Doom Eternal, el año pasado, y a lo mejor no quieren hacer una tercera entrega porque ya han agotado las ideas que tenían o, o les apetece hacer otra cosa. Pues bueno, a lo mejor y de Software se puede hacer algo nuevo, una marca nueva.
1: O ayudan y... a hacer Halo.
3: <ríe> sí, lo que sea. Y, y Doom... Se lo das a otro estudio para hacer otra cosa diferente. No sé, es que es eso también ahora. Eh, pueden, no solo con todas esas cantidades de marcas que tienen, pues las pueden, pueden jugar con ellas, las a otros estudios. Y yo, a ver, espero que evidentemente que no todos sean secuelas y que hagan muchas marcas originales y que prueben que yo creo que eso Bethesda pues durante estos años sí que lo ha hecho más o menos sí que han salido cosas nuevas, sagas nuevas y eso que, que vaya compaginado también y que no todos sean remakes o reboots, o recuperaciones o secuelas o precuelas que la industria a veces se, se queda un poco anquilosada y que creo que de hecho es uno de los problemas de Xbox hasta ahora que estaba basada en tres pilares fundamentales en Halo, en Gears of War y en Forza Motorsport y me faltaban eh, que nacieran acompañar a esos tres pilares marcas de auténtico peso y creo que ahora con esta enorme cantidad de estudios eso ya no va a ser un problema para nada, sí que va a haber, eh, va a haber de todo, va a haber secuelas esperadas pero también yo creo que van a, a, van a aparecer marcas nuevas, que es lo que nos gusta mucho también.
2: Pues no deja de ser una buenísima noticia esos 20 juegos más icónicos y galardonados de Bethesda que se incorporan a partir de mañana, 12 de marzo cuando estéis escuchando este programa, este podcast ya estará disponible en Game Pass, pero esto es una parte, como bien decía antes Jorge, es una parte de todo lo que Xbox, la marca, tiene bajo ese Microsoft Game Studios. Y es que en los últimos años la cartera de Microsoft Game Studios, renombrada como Xbox Game Studios, ha crecido exponencialmente y da la sensación de tener unos mimbres resistentes. Para conseguir esto, la división de juegos de Microsoft sacó la cartera y firmó cheques para introducir bajo su marca propia estudios reputados como Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Double Fine Productions e Inexile Entertainment, entre otros, que se suman a los fundamentales como 343 Industries, Rare, The Initiative y Mojan, o Mohan. y recientemente, como decíamos, a las ocho empresas que llegan bajo el paraguas de Zenimax Media. Bien, hay un reportaje en la página web de Vandal donde se repasan los 23 estudios de Xbox Game Studios que han hecho cada uno de ellos y en qué están trabajando. Un reportaje, Jorge, imprescindible, sobre todo ya no es que seáis Xboxeros, sino porque también podéis dar muchas pistas de lo que vendrá en el futuro ¿no? y de la potencia del músculo que está demostrando, al menos en los últimos meses, una marca como Xbox. Sí, es una buena fotografía ¿no? para hacerse una idea, de,
3: porque claro, ha comprado tantos estudios que... Que, que cuesta casi acordarse que son 23 y está muy bien saber cuáles son y qué han hecho en el pasado y qué pueden estar haciendo y, y qué no va a llegar en los próximos años así que ahora mismo la capacidad de, de producción de la barca Xbox es una auténtica pasada y es, todo, y es raro ¿no? este discurso de, de decir esto que es un hecho con, eh, ver lo que va a salir este año y ver qué es que no va a salir mucha cosa, mucha cosa este año, desgraciadamente porque es que los juegos los hacen de un día para otro aunque bueno, yo, a lo mejor Fran, esto no sé si lo hablamos, es que ya no sé ni lo que hablamos en el programa o lo hablo yo fuera del programa pero yo creo que, que Bethesda tiene alguna sorpresita para, para este año que juegos juego no anunciados anunciado seguro, seguro, seguro no, sí, sé si sí. La, sí, no sé si la hablamos, lo de Wolfenstein 3, ¿lo hablamos aquí?
0: Creo que no. Por una parte, se rumorea, no sé, fuentes que, que están bastante metidas en la industria, de que aparte de este Indiana Jones de Matching Games, eh, el equipo tiene casi terminado un Wolfenstein 3, porque hay gente, o sea, se puede decir, eh, no hace tanto que sacaron Wolfenstein John Blood. Y vale, pero Wolfenstein John Blood fue un co-desarrollo con, con Arkane, igual que Wolfenstein John um, Cyberpilot, el de realidad virtual. O sea, si el equipo es lo suficientemente grande, ha habido tiempo para que hagan ese Wolfenstein 3.
3: Sí, es que el, el 2 salió en 2017, o sea, tú fíjate, ya ha pasado cuatro años. Yo estoy seguro que, que sí, que esta Navidad va a haber un Wolfenstein 3 y que y... Puede, ser, y puede ser uno de los premios exclusivos ¿no? de, de Xbox.
0: Sí, 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 no me extrañaría nada. Y después también hay otro humor por la fuente que viene, que es la misma fuente que el año pasado estuvo adelantando la existencia y las fechas de todos los eventos de presentación de consolas que hubo el año pasado y tal, eh, se dice que este año se va a anunciar Forza Horizon 5 y que ese Forza Horizon 5 va a llegar antes del nuevo Forza Motorsport. Que es raro, porque el Forza Motorsport sí está anunciado y este no. Después tampoco me extrañaría ver... Algo más de, de Obsidian, aunque no sea un lanzamiento para este año, pero sí que desvelaran algún juego nuevo, aparte de este About y este ground Grounded con el que están. Y vaya, a mí esto que, que dice Spencer de que para este año se vienen cositas, ¿no? como el meme este de ahora, eh, yo creo que no se refiere simplemente a anuncios, sino a... Algo más, algo más.
2: Nos encanta que sucedan noticias de última hora, vamos, minutos, y poder incluirlo aquí dentro de Banda Radio, en la edición de cada semana. Como nos ha ocurrido con otra de las noticias que forman parte del bloque, y es que, nada, hace escasos minutos Square Enix ha anunciado el estreno de una nueva acción llamada Square Enix Presents una serie de programas en la que la compañía revelará nuevos juegos, actualizaciones y noticias diariamente a la comunidad mundial de jugadores a lo largo de todo el año el primer programa, tomad nota porque se estrenará el próximo 18 de marzo es decir, el próximo jueves a las 6 de la tarde en los canales oficiales de YouTube de Square Enix durará unos 40 minutos e incluirá la primicia mundial del próximo juego de la aclamada serie Life is Trains, que presenta un protagonista inédito, el cual tiene un nuevo poder apasionante. Además, el programa, según Square Enix, contará con nuevos trailers, vídeos de demostración y anuncios de Outriders, que se pone enseguida nada. Dentro de unos días, el 1 de abril a la venta. Está la demo en las plataformas de Xbox y Sony. por si queréis echarle un tiento. Balan Wonder World. Que sale el 26 de marzo También habrá noticias sobre la celebración en curso Por el 25 aniversario de la saga Mítica de Tom Rider, También noticias sobre Marvel's Avengers Just Cause Mobile, el próximo juego De acción y disparos, nuevos juegos Para móvil del estudio Square Enix Montreal Y los peculiares juegos de Taito, la compañía hermana de Square Enix Es decir, que se junta a otro evento Digital distribuido a lo largo del año Vamos, no nos podemos quejar, porque Pieza a pieza vamos teniendo cositas, ¿no? No, no, precisamente lo que quería venir es a
3: quejarme de que se viene, se viene un coñazo de año de eventos digitales, de todo el mundo haciendo su evento digital. Esto ya lo dijimos hace unas semanas que tenía toda la pinta que iba a pasar y bueno, esto es un hecho. Aquí cada gran marca va a querer tener su Nintendo Direct y nada. Y de hecho se filtró hace poco eh, la marca registrada de Bandai Namco, que parece que también Bandai Namco va a tener su propio lo, eh, presentación. Y nada, esto es lo que nos toca ahora, eh, Cada dos por tres, eventos digitales, cada marca anunciando sus cosas a su manera, y bueno, y llevarlo con filosofía, ¿no? No calentarnos, no esperar nunca demasiado, <risa> pero no las
2: decisiones Pero esto penalizará luego los anuncios que se hagan en eventos tipo E3, aunque sea digital, o los que vayan a suceder en el año. Yo es que lo que creo que esto es lo que hace es peligrar que
3: haya un E3 como tal, porque si cada uno monta la fiesta por su parte, ¿quién necesita el E3? ¿No? si cada claro. uno se monta su evento. Así que yo he empezado a dudar de que vaya a haber un E3 como tal. Y de hecho estamos a marzo y todavía no se ha anunciado oficialmente. No sé, no sé, ¿eh? no lo tengo yo claro si se va a hacer al final o si cada compañía va a hacer la guerra por su cuenta y ya todo por saco. Así que no, no lo tengo claro.
0: Claro, es que lo único que hay anunciado es que sí, que la ESA quiere hacer su E3 digital para este año pero claro, la ESA necesita el apoyo de las compañías a pesar de que la ESA esté formada por la propia compañía pero si cada compañía se pone a hacer su evento digital eh, ¿para qué van a querer un un en el que su mensaje tenga que competir con el de otras marcas? que no tiene sentido empresarial hacerlo y a mí, de verdad, que antes cada vez que había un evento digital me ilusionaba y ahora me agobia es una sensación de... De agobio no solo porque haya que acudirlo y tal, porque prefiero estar... O sea, el trabajar estas cosas sí me gusta, pero no me gusta el tenernos a miles o decenas de miles de espectadores viendo un evento por si se anuncia el próximo gran juego que esperamos de qué compañía para que evidentemente al final no se anuncie porque eso lo anunciarían por separado porque tiene el suficiente peso para anunciarse por separado. Y que a estos eventos, al final lo que hagan sea tenernos delante de la pantalla para ver eh, sus próximos
1: juegos medianos que van a lanzar. El problema es que también se está generando una narrativa, como comentaba Jorge, alrededor de, estos, de ese tipo de eventos digitales, que eh, en Bandal Radio la hemos debatido, la hemos anticipado, incluso la hemos explicado un montón de veces, que nos encaminamos hacia un mundo, que en la industria del videojuego, cada compañía o cada gran eh, editora de las que compitan en el mercado Tenga su propio evento y su propio sistema de las noticias y sus streamings eh, corporativos para anuncios, etcétera, etcétera. Y que los eventos tradicionales, tal y como los conocíamos, de momento parece ser que no van a volver porque no tienen cabida. Estamos literalmente atiborrados de eventos digitales y como comenta Fran, llega un punto en el que ya te lo tomas casi como una cita obligada. Yo entiendo que hay marcas y hay eh, compañías que tienen un fondo de armario y unos juegos más interesantes que otras, eso está claro, no hay que darle más vueltas, pero también es cierto que las propias compañías que o que no tienen un catálogo demasiado potente o que no editan eh, los grandes títulos, tendrían que mirar si este tipo de eventos son necesarios o no. Porque eh, lo hemos dicho muchas veces y de hecho creo que en el último podcast en el que hablábamos del State of Play eh, también lo ha arrojado a Frank. Hay cosas que quizás con una nota de prensa bien escrita, con un par de trailers o un gameplay y una imagen, pues es más que sufic suficiente y no tienes que darle 15-10 minutos que al final generas hastío cansancio en el espectador. No sé, es que el escenario cambió por completo el año pasado. Las compañías se han dado cuenta que este tipo de formatos son cómodos, funcionan y que han tenido un éxito en el pasado, como ha demostrado Nintendo y ha, también ha demostrado eh, Sony, pues... Mmm, se quieren copiar, se quieren subir al, ca al, al camión de, del streaming propio y del evento propio. Yo lo entiendo porque tienen que hacer marca, pero es que quizás no todas las compañías tienen que estar obligadas a hacer un evento de 30, 40 minutos o una hora mostrando juegos o que ya hemos visto o que conocemos o que no necesitan de un espacio en ese tipo de, de retransmisiones porque se puede hacer de otra manera. No lo sé, yo creo que se nos avecina un año lleno de citas en el calendario con cada compañía mostrando sus cuatro o cinco juegos y haciendo un b-roll con un montón de montajes de todos los otros que tienen en el mercado y eso al final satura
3: el tema de estos eventos eh, tiene unas connotaciones mucho más complejas y mucho más profundas más allá de que nos gusten más o menos, de que reúnan a la gente y que luego decisionen y bla bla esto ya viene de los tiempos de cuando Nintendo empezó a hacerlo Nintendo Direct yo recuerdo hablarlo con nuestra compañera Sara que a Sara no le gustaba nada los Nintendo Direct y tiene toda la razón porque lo que decía es que se, que se saltaba el filtro de la prensa o sea tradicionalmente eh, los juegos nos los enseñaban en algún tipo de evento ya sea ya fuera pues a, eh, en un vídeo poder probarlos poder hablar con sus responsables y primero la compañía se lo da a la prensa y luego la prensa se lo comunica al público lo que le han dicho, lo que le ha visto, lo que le ha parecido. Pasaba la información por el filtro de la prensa. Pero cuando llegó el Nintendo Direct, lo que empezó a hacer Nintendo es saltarse a la prensa, eh, directamente al público, le proyecta esas demos, le proyecta esos mensajes y dice exactamente lo que quiere que llegue al público entonces esto ya a base de claro de, de todos estos años de, de que nos hayamos habituado a este tipo de presentaciones ya no pensamos en ello ¿no? ya no pensamos en el origen y la polémica de género en su día, ya lo vemos como normal que exista este tipo de eventos pero claro, eh, es curioso cómo las compañías han salido subiendo al carro y porque le han, visto, le han visto claras ventajas, yo creo que han dicho joder pues mira, si nuestro mensaje llega directo a la gente y nos evitamos a la prensa, no vaya a ser que no digan lo que nosotros queremos que digan, porque, claro, eh, nosotros están constantemente las compañías mandando notas de prensa, de sus anuncios y demás. Pero, claro, nosotros ponemos para empezar las que queremos, las que nos parecen interesantes, y le damos nuestro enfoque y nuestro, eh, eh, nuestro punto de vista de respecto a, a la información que tenemos y demás entonces al, al usuario no le public, no le copiamos y pegamos la nota de prensa que nos van a dar las compañías pasa por, el, por nuestro filtro ¿no? que luego será mejor o peor, eso ya depende de cada uno pero claro, con estas presentaciones pues es directamente el mensaje que ellos quieren y no hay equívoco no hay, no sé, transgiversas sino que pum, esto es lo que le queremos decir a la gente y te lo ponemos en este vídeo, por eso también le gusta mucho a las compañías este tipo de, de presentación ¿no? y bueno, pues estamos viendo que eso, que, que funciona porque eh, al fin y al cabo Mueve, mucha gente se moviliza, sobre todo ahora con Twitch, que en el último año pegó un petarazo increíble por, en parte por, por el confinamiento. Entonces hay eh, un montón de gente, los streamea, se produce un montón de conversación en redes sociales, todo el mundo está pendiente y consiguen una atención que yo creo que ellos se han dado cuenta que no la consiguen de otra manera si mandan la tradicional nota de prensa o si un martes por la tarde, sin venir a cuento, pues anuncian el nuevo Life is Strange... Pues a lo mejor han visto que no tiene tanta repercusión como si lo meten en un evento del que todo el mundo está pendiente. Así que nada, esto ha llegado para quedarse, este tipo de presentaciones. Y vamos, yo veo, bueno, vamos a ver este año, que toda gran compañía va a tener su, su presentación de este tipo. Y es hey, que yo creo que ya no falta ninguna. Ya Electro los hace desde hace tiempo. Ubisoft lo empezó a hacer el año pasado. Lo tiene Sony, lo tiene Microsoft. Ahora es Core Enix. Falta Banda Inanco por anunciarla. Y bueno, eso, eh, no, no vas a ser una compañía de renombre. Hombre, si no tienes tu propio
2: tu propio direct y así de esta manera llegamos a la última noticia que conforma este bloque no voy a decir mucho voy a poner esta música Lo comentábamos al principio del programa casi como una broma por el título, ¿no? En sí, pero es así, es cierto. Lo sabéis de esta semana y si no, os lo contamos que vuelven las tortugas ninja con un videojuego inspirado en los clásicos de recreativa. La distribuidora Dotemu y Nickelodeon. ¿Cómo es esto,
4: Rubén Mercado? ¿Muy buenas? Muy buenas, de verdad, lo tuyo Ayúdame, no, 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 Nickelodeon. A, a, precisamente a uno que pronuncia el inglés de puta madre, eh, pues es Nickelodeon. <risa> como tengo hijos, y sé que Bopez Ponja y compañía son de Nickelodeon, pues Nickelodeon es un poco... La editora también del título.
2: Bueno, yo sé que eres fan de las tortugas ninja. Yo mucho, aprovecho. Además mucho. Lo sé, lo sé. Aprovecho para darte la bienvenida al programa que te acabas de incorporar. Pues ha anunciado el Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge de ahí el, la, la coña con lo del título porque es muy largo y es complicado, para PC y consolas no especificadas en un yo contra el barrio de desplazamiento lateral con sabor añejo según la nota de prensa de la editora Tribute Games, especializados en juegos de acción con estética pixel art son los responsables del desarrollo vamos a meternos un poco en esto, no en Dotemu y en Tribute Games, por un lado la editora Dotemu es de sobra conocida por los aficionados de los juegos con estética retro responsables de editar por ejemplo, eh, títulos como Street Of Rage 4, Wonder Boy, The Dragon Trap y el próximo winds Jammers 2. Tribute Games, por su lado, es un equipo de Montreal responsable de títulos como Panzer Paladin y Flint Hood. Entre sus miembros hay responsables del Teenage Mountain Ninja Turtle del 2007, de Game Boy Advance y de Scott Pilgrim vs. The World The Game. Se podrá jugar en cooperativo para hasta cuatro jugadores, tanto local como en línea, pues cada tortuga tendrá sus propias habilidades y movimientos. Se introducen nuevos combos respecto a los clásicos de las recreativas de los 90 y algunos niveles incluirán los vehículos de las Tortugas Ninja. Y a todo esto, Rubén. ¿A ti esto de los feelings, qué te, que te provoca este anuncio?
4: Bueno, a mí este anuncio lo primero que me provocó fue un, un recuerdo. Yo recuerdo en... Soy un no lo sé. <risas> las primeras figuras de las Tortugas Ninja se lanzaron en 1988 en España. Yo por aquella época tenía algunos años menos que ahora, pero recuerdo aquel año fue una campaña de Navidad en el que era uno de los productos más buscados. Yo trabajaba en una juguetería, yo estaba en la sección de videojuegos, pero en aquella época pues hacía todo lo que tuviera que hacer. Y me acuerdo que yo estaba reponiendo... En la zona de figuras de acción para niños. Y yo nunca he vivido situación como aquella. Yo recuerdo que eh, no había redes sociales ni había nada como hay ahora, ¿no? Pero eh, sabían más o menos a la hora que se reponía esas figuras en, la, en los lineales. Y, lo, y encima lo hacíamos un poco eh, así como muy solemne, ¿no? Eh, sabíamos que cada día, aunque lo pudiéramos poner antes, las poníamos a esas horas. Porque a mí me gustaba ver a un montón de gente apilotonada. ...esperando a que saliera el reponedor... ...que en este caso era yo... ...porque me gustaba a mí ya me gustaba ahí meterme en fregados... Eh, ...y salía yo... ...y no era capaz de poner ni una en la estantería... ...hubo momentos... Eh, cuando estaban tan súper buscadas, que llegaba a salir del almacén con las cajas y tal y como salía, como si fuera una película de Hollywood, eh, del Gran Gatsby o alguno de esto tiraba las figuras hacia arriba y la gente se, se mataba por coger la que fuera, le daba igual si era el Leonardo, si era el Donatello o si era cualquier otra de las figuras que había, y se montaban unos cirios, duraban 30 segundos, ¿no? Era, era, era alucinante, y eso es lo primero que me recordó. Luego, pues bueno, este tipo de juegos, para los que hemos vivido la época de las recreativas, y disfrutamos de aquella recreativa de cuatro jugadores y todo esto, pues yo creo que el esto lo tenemos muy alto, pero que seguramente disfrutemos jugándolo y con ganas de ver un poco ya el producto final y poderle y poderle hincar el diente un poquito ya. para ver si tenía ese ese feeling que tenía en aquella época aquellas recreativas si y sobre todo aquella recreativa tan, tan entretenida. Oye, a Robert, mí me ha gustado eh, la
3: Yo lo primero que joder, que, que viejo eres, porque tú, como estaba vendiendo los muñecos, los muñecos estos, yo estaba jugando con ellos porque era un niño. Pero, vamos, que en cualquier caso también te digo que yo firmaba Llegar a tu edad como, como estás tú, lo bueno que estás Puedes una puta Como se gente... nota que esto,
4: que esto es la radio y hace tiempo que no me ves Jorge, ¡Ya! y en el país de los ¡Uh! ciegos, eh, Jorge el tuerto es el rey Yo soy el tuerto y tú eres el ciego en este caso, pero bueno, que no nos vamos a ganar la vida con nuestro cuerpo, Jorge, que no, que no somos no, pero ni polla ni que, ninguno de estos.
3: Que hay gente que no te conoce que no sabe cómo eres tal y que sepa que es un tío, vamos, eso que, es que se, se un, ahorran, Jorge Un madridito no muy interesante Pero <ríe> yo me acuerdo Recuerdo, Rubén.
4: Jorge, que... estoy casado, eh. perdona, eh, que lo siento, tu oportunidad tú, pasó. Anda, que será,
3: anda, que será, no... se un problema. Que yo recuerdo cuando. Es que es uno de estos recuerdos que te, se te queda grabado de la infancia, porque te impacta mucho y se te queda una. que es una absoluta tontería. No te acuerdas de lo que comiste ayer, pero te acuerdas de que de pequeño entrar en unos recreativos en Madrid, yo juraría que fueron los de la vaguada. Estoy dando estos datos porque a lo mejor algún oyente dice, sí, sí, es verdad, yo también no me acuerdo de eso. Pues en los recreativos de la Vaguada estaba la recreativa esta de la Tortugas Ninja, la de, la de para cuatro jugadores, que era súper espectacular, porque claro, era un mueble gigantesco, con un dibujo en el lateral súper chulo, con los cuatro mandos, y yo recuerdo de pequeño ver este juego. Y era aquello, y yo alucinar, porque me parecían dibujos animados, o sea, me parecía, ahora veo vídeos en YouTube del juego y joder, pues no es para tanto. Pero
4: bueno, no, no ha, <risa> yo creo que no ha envejecido mal, eh, Jorge. No, no
3: ha envejecido <risa> mal, pero en mi mente es eh, mejor. ¿eh? Era en mi mente directamente se veía como los dibujos. Y luego ya. lo ves ahora y dices, no es para tanto. Porque de hecho, luego en esos años con Ami hizo varias recreativas así, varios beats pues, eran la, muy la espectaculares. Las
4: de los, la los Simpsons era brutal, que también la, era de cuatro eh, jugadores y también la, era brutal.
3: Esa estaba guay, y la que iba a decir yo la de Asteris. Y el de, de Asteris si podéis poneros un vídeo del, del beat Up de Asteris ese, sí, ese es el que mejor gráficos tiene de todos. Es una, es una auténtica pasada el pixel art que tiene ese juego. Pero eso que me acuerdo de niño, ver en la máquina esta de las tortuganillas para cuatro y fliparlo. Decir, madre mía, que vaya pasada. Y tener un recuerdo chulo. Y a Javier de pequeña, te digo, me... me... Pero yo tú creo ahí que eras,
4: eras muy pequeño, ¿eh, Jorge. Yo acabo de hacer números y me acabo de dar cuenta que voy a denunciar mañana a mi madre por, por yo creo que por abuso de menores ¿eh? en el trabajo, porque yo tenía 10 años. En aquella época yo estaba Hostia. trabajando en la tienda y tenía 10 años, es decir, que era muy pequeño.
3: Una... Yo cuando he visto recreativa creativa
4: podría tener 7, 8 años, porque también, claro, desde y que... Ya, yo y, lo... ya, y ya llegabas, o te ponían una sillita, porque ahora no, no, justico si yo también. Yo,
3: pero si yo no jugaba... Si Olo, era...
4: ola, tú, uno tirando piropos y el otro lardo, ¿sabes? <risa>
2: Aquí esto no está equilibrado, ¿eh? No, no digo. Si, yo, si yo he
3: jugado muy poco a recreativa, la verdad. Yo vengo de una familia humilde y a mí la verdad es que no me daba mucho dinero para jugar. Yo he visto mucho jugar. Yo me he hinchado a ver jugar a la gente, a la recreativa, pero yo jugar, la verdad es que poco. Me dio lo que ante los dientes que fue un niño privilegiado en su momento que yo tuve a Mega Drive de lanzamiento, que se gastó mi padre y una pasta, no sé si me acuerdo hasta del precio. No sé si fueron mil pesetas o algo así, de las de entonces era una Yo creo pasta. que era algo más, ¿eh? Yo
4: creo o, que era sí, algo más o, yo creo que 34, 000, más de 35, las, de las, 000, Sí, es más cerca sí, de las 40.000 que de las 30.000, ¿eh? Lo voy, mi, lo voy a mirar
3: ahora por curiosidad. Y bastante que tuve la Mega Drive que todos mis eh, amigos y vecinos tenían la Master System <risa> y era como, yo tenía la, la tope de gama y era como juego un lujo, que de hecho fue mi primera consola, pero yo ya te digo, yo en recreativos sí, y eso, jugaba muy poquito, yo que sé, pues a lo mejor llegar un por la mañana, tener 50, 75 5 pesetas que te daba para tres partidas y ya está, y el resto, mirar mirar sí que
4: mira mucho, jugar recreativos vamos, uno viejo uno los dos, está claro yo
1: estaba acordándome ahora que estáis hablando de los de los juguetes que eran de, de Playmates de la marca Playmates eh, recuerda... que aquí lo distribuía
4: Hasbro, si no Hasbro, recuerdo
1: mal sí, creo que sí, creo que de España sí pero la marca original, la que los fabricaba era playmate Playmates ¿te acuerdas Rubén de esa furgoneta? verde, amarilla, ah, que era yo, increíble.
4: Yo creo que era de aquella época, yo recuerdo dos cosas que siempre pedía para Papá Noel y Reyes, pero como era un cabrón, nunca se portaban bien conmigo, y era la furoneta de las tortugas ninjas y el halcón milenario de las figuras de Star Wars, que yo creo que Desde son las, figuras, que era, las dos ¿no? figuras de acción sí, sí. Que, que más me marcaron en la, en la infancia, pero la... la la furgoneta de las tortugas ninja es, era brutal, era algo... Bueno, era en aquella época era lo que más podías exigir. ¿no? Yo
3: las tortugas tuve solo, creo que fue Donatello, que si lo tumbabas en el suelo era como y, que giraba. Giraba,
1: exactamente. Tenía
3: como exactamente. una cuerda este, le dabas como cuerda para atrás y, y daba vueltas. ¿sabes?
1: Es, que, es que ahora mismo eh, nos puede parecer esto algo muy añejo, tal y cual, y es verdad que las tortugas ninja se han ido renovando y han ido readaptándose a los tiempos, han tenido nuevas series de televisión, han tenido... Eh, nuevas películas, eh, aparte de las películas de los años 90, pues Michael Bay las re, reimaginó ¿no? en una saga rollo Transformers que no fueron demasiado buenas, pero es que en su momento era un bombardeo constante. Teníamos los cómics originales, eh, cómics más cartoon, la serie de dibujos de animados eh, de Hanna-Barbera, teníamos eh, los, las figuras de acción y las figuras de acción eran tan locas que había mutantes, eh, dinosaurios, los soldados del Clan del Pie, Despedazador o shredder, era increíble, fue un, un bombardeo demencial, fue una de las marcas que sin lugar a duda, pues definieron finales de los, de los años 80 y principios y mediados de los 90 todo lo que era Tortugas Ninjas eh, todo lo que tenía que ver con ellas eran, era un auténtico
4: fenómeno Yo era Bueno, que primer, ahora lo han vuelto o sea. a lanzar ahora NECA ha vuelto a lanzar algo que también está muy de moda ahora porque ya lo hemos visto con las figuras de He-Man y los Masters del Universo eh, reto, ahora la empresa NECA está lanzando Exacto. las mismas figuras que salieron en su momento con muy poquitas mejoras es decir, porque aquellas figuras po las podías tirar junto con una Game Boy desde un quinto y seguían funcionando eh, y las han vuelto a reeditar y están totalmente agotadas por cierto, Jorge Mega Drive, 1990,
3: 40.000 pesetas. Hostia, pues vaya pastón. Yo rec recordaba que era un poco menos, pero sí, sí 40.000 pesetas. Que de la Ninja, yo, Alberto, el primer COVID que tuve eh, fue de la Satuari Ninja. ¡Qué guay! <ríe> y me estaba acordando de las películas, que te lita la, las películas de No, lo... eran
1: de New Line Cinema, eran bastante duras y de hecho sí, seguro que recordaréis que eran unos trajes que había creado Jim Henson, que eran como unas versiones animatrónicas donde los actores... Se metían dentro, por si no lo conocéis, Jim Henson es el maestro de las marionetas, eh, dentro del laberinto, el cristal oscuro, barrio sésamo, un, un, un auténtico genio. Pero es que el doblaje de, en español de esas películas es tan mítico porque estaba plagado de palabrotas, de bromas un poco subida de tono. Tú imagínate un niño de los 90, va a ver la versión eh, de acción real de las tortugas ninjas y se encuentra a las tortugas ninjas diciendo ¡De puta madre! Y cosas así en lugar del coba unga, no sé qué. Y ya decías, bueno, ¿esto qué es? Y es verdad que en las sucesivas reediciones en DVD y en Blu-ray, pues se han ido quitando ciertos elementos del doblaje que eran un poco disonantes. Pero era increíble, yo me acuerdo que sí. aquello fue una, una verdadera locura.
4: ¿Quién no estuvo enamorado de Pironil?
1: Bueno, es que era muy con guapa. Su, la con su chándal
4: amarillo. amarillo de siempre. Que es lo que, vamos, es, ahora ves la figura y dices, tu madre mía, vaya bodrio, ¿no? Igual que ves a la niña de parchís y esas cosas, ¿no? Pero, pero que, que, joder, que yo creo que es una parte de, de los que ya tenemos pues más cerca de los 40... Bueno, yo estoy más cerca de... Bueno, sí, da igual. Es más cerca de los 40. Eh, yo creo que es una época... Los G.I.O., los He-Man, las de Star Wars, eh, tortuga Ninja, las recreativas... Yo creo que era un mundo muy, muy diferente. No tan masificado como está ahora y un mundo bastante diferente. El pobre,
3: ¿no? el pobre Frank, que no, ni había nacido y no sabe de qué estamos hablando...
4: No, sí, pa, sí, sí, sí la cosa... ¿Para, que, para que no ¿Ha visto, ha Vio la tele, vio un documental en Netflix. No, 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 no,
0: que es que mientras hacía la noticia me vino como el, no sé, como flasazo del pasado, que yo lo tenía totalmente borrado. O sea, yo soy del 93, o sea, estoy mmm, que creo que las tortugas ninjas probablemente se seguirían emitiendo en la tele y probablemente me fliparían, pero que evidentemente a mí me pilló esto muy jovencito. Pero que mientras escribía la noticia me acordé de que yo de, de niño, de muy niño, jugaba con los muñecos en una manta enorme que me ponían en el suelo, que era de las tortugas ninjas. Y, y que tenía como muchas cosas de las Tortugas Ninja en plan de sábanas de cama y cosas así. Y, y ahora mismo yo no me acuerdo ni de, de eso, ni de haber jugado de joven a juegos de las Tortugas Ninja ni nada. Sí, recuerdo haber jugado hace nada, hace cuatro años a lo sumo, tres, a la recreativa en un bar gaming que había aquí en Madrid. Pero que sí que, que tengo como un recuerdo de las Tortugas Ninja, pero más por el merchandising que por que por la serie de animación en sí.
3: Pero tú sabes, tú te acuerdas quién era Vanilla Ice? No.
0: ¿Ves?
2: Ice, <ríe> mítico. Ice, baby. Mítico. Pues, que no pues bueno para que lo entiendas
3: <ríe> era el Z tangana de su época por decirlo con la verdad. Pues pon en YouTube Ninja Rap y fliparás un poquito.
4: Voy. A por ello. cierto Jorge, eh, una de las cosas que yo cuando leí la noticia en Mandal ¿Se sabe quién va a ser la distribuidora? Porque yo creo que estos títulos dan no, esto no parte sale. del esto es éxito digital,
1: es digital, digital solo. solo. Sí, vale, sí. Bueno,
4: pero, pero sabéis que muchas veces eh, gente como empresas como Meridian Games, que, que ha sacado el Pan Collection y va sacando este tipo de juegos así, o incluso avance discos, al final terminas lanzándolo en, en versión física, y estas, estas pequeñas joyas. Eh, para estas empresas relativamente pequeñas, a pesar de que se van haciendo grandes y lo, eh, lo tratan todo con mucho más cariño son títulos que al final en algunas plataformas venden muy bien, en, una, en manos de una grande es complicado, en manos de una banda Namco una una Cochmedia, lo que sea, es más complicado porque no pueden presentarle el, eh, el interés o el, o el cariño que necesitan por la cantidad de títulos, pero este título en formato físico lanzado por una distribuidora de estas que le ponen muchas ganas yo creo que puede tener, no unas ventas maravillosas pero puede tener unas ventas interesantes sobre sí, todo en Nintendo sí. Switch, por ejemplo. Este,
3: este juego yo creo que se saca así una edición física así cuidadita y tal
2: y yo creo que sí que, que vendería bien Este es el rap Fran, ninja rap de Vanilla
3: Ice
0: yeah.
2: Vanilla is...
3: Está guay Es que había eh. los, Fran, dos raperos que eran como los máximos exponentes y máximos rivales que eran Vanilla Ice y NC Hammer era un poco como, era, o eras de Vanilla Ice o eras de Shea Hammer, Era un poco la, el Versus de la época
2: Quintas, du, nu, nu, nu. Bueno, oye, que acabamos con Vanilla Ice Nunca lo hubiese imaginado El bloque de noticias uh, Donde nos ha llevado las tortugas ninja Desde luego, así que vamos con Más contenido dentro de esta edición De Banda Radio
1: Vandal. Radio
2: Rubén Mercado, hoy vamos con el reto número 8 y desvelamos el número
4: 5. ¿Es así? Es así, es así. Sí, sí, entramos en la sección que muchos disfrutan y otros muchos tiran para adelante, pero bueno, <risa> bueno no bueno. puede estar para contentar gusto de todo. a todo el mundo. Suerte, suerte que esto es un podcast y no es un programa de la televisión española de cuando las tortugas ninja. Pero bueno, mira, tenéis la sorpresa de poder tirar para adelante y los que no, pues a disfrutar lo que pasa está.
2: Venga, vamos a recordar el reto número 5 de la cuarta temporada de La Cacería. ¿Cómo decía?
4: Pues el reto número 5 de La Cacería de Banda al Radio 4.0 decía así: "Hoy buscamos algo viejo, de aquellos tiempos en los que tu paga podía volar en una tarde. Fue un precursor en mi género, género que actualmente está bastante olvidado." No era muy largo, aunque cuando conseguías acabar y salvar a la chica, cosa muy difícil, todo volvía a empezar, pero aún más endiablado. Estaba basado en una película muy conocida y de un género muy de moda en mi época. Y seguro que aunque han pasado años, solo escuchando tres segundos de mi música, ya sabes quién soy. Si sabes quién soy, tres puntos ganarás, pero si no lo sabes, vamos a empezar a restar y en este reto cinco perderás.
2: Ah, perderás. ¿Quién los ha perdido? ¿Quién los ha ganado? Vamos a ver qué había detrás de esas palabras. Cuéntanos.
4: Pues ahora lo sabremos, y mira justo, y no ha sido casualidad, ¿eh? No ha sido, ha sido así... No ha sido casualidad, no. Sí, ha sido casualidad, tampoco estamos tan... No hilamos tanto las cosas. Estábamos hablando en este momento de las Tortugas Ninja, una de las recreativas eh, que más ha marcado a muchos de nosotros y que recordábamos. Y el reto de hoy también se basaba en una recreativa, por eso lo de que podías perder la paga o podías verla en una tarde. Una recreativa que se lanzó en 1984 y que estaba editada por Data East. Lo que pasa es que aquí, en vez de explicar yo... Lo que quiero es poner esos tres segundos para que ya todos los que, bueno, los que hayan jugado, que seguro que es gran mayoría de todos los que estéis escuchando, sepan de qué estamos hablando y luego os termino de explicar las cuatro pistas más.
2: como los gráficos, ¿sabes? Que hablábamos sí. antes.
4: <risas> Algo tan sencillo como esto pero que se te mete en la cabeza y que solo escuchando estos tres segundos de música y de efectos, ya sabe que el reto de hoy o, el, o lo que estábamos buscando hoy en este reto era Kung Fu Masters, ¿no? El primer juego eh, bueno, el juego que salió para la recreativa, como ya he dicho, en 1984 que fue el precursor de los BTMAP, -em ¿eh? un género que que está bastante olvidado últimamente, a pesar de que tenemos títulos como Street of Rage, o como el Tortuga Ninja que hemos dicho hoy, que recuerdan y que va a ese punto. Eh, eran cinco fases, el juego era relativamente corto, cuando ya llevabas monedas y monedas y monedas dentro de la máquina, hay gente que incluso eh, hay vídeos que en 6-7 minutos se lo pasaban, pero que cuando salvabas a la chica, a Silvia, que en este caso era la novia, eh, volvía a empezar, pero todo mucho más rápido y se volvía todo eh, mucho más locura. Y después la, la pista que dejaba claro, porque aquí hay mucha gente que nos ha dicho Donkey Kong, que nos ha dicho Ghouls and Goblins, que también era en esa época, pero la pista importante en este caso era la que estaba basada en una película muy conocida y de un género muy de moda en aquella época. En la película en la que estaba basada, dijéramos, era la película de Supercamorristas, una película de Jackie Chan. Y en aquella época estaban muy, muy de moda las películas de, pues bueno, de peleas y de, y de chinos y de luchas y de karate. Pues no solo con las de Jackie Chan, sino también con contacto sangriento, kickboxing de Jean-Claude Van Damme y todo aquello que en aquella época era el momento más álgido. Mucha gente dirá, ya, pero Donkey Kong también. Donkey Kong hay una anécdota. ...que incluso tuvo un litigio... Eh, ...Nintendo con la editora de la película... ...porque hubo una denuncia por parte de... ...la editora de la película diciendo que... ...se había utilizado la imagen de Donkey Kong... ...o de King Kong en este caso... ...una denuncia y un juicio que terminó llegando a juicio... y ...que ganó Nintendo... ...en el que se demostró pues que no estaba basado... ...ni que intentaba aprovecharse de la imagen... ...del mono más grande de King Kong... ...entonces... Eh, ...esta es la pista, es la que definía un poco... ...la respuesta y dejaba claro que el reto... ...o la respuesta que estábamos buscando en ese quinto reto era Kung Fu Master. Así que ya sabéis quiénes han sumado y quiénes se han restado, pero aún queda mucho, así que no os desaniméis. ¿eh?
2: Queda tanto como una nueva proposición en forma de reto, el número 8, que vamos a conocer ahora en los próximos segundos. Como siempre, es que ahora me gusta preguntártelo si te ha costado mucho redactarlo, pensar en este reto, cómo ha sido.
4: Pues la verdad es que me ha gustado mucho porque he tenido que hacer muy poco Porque como os dijimos la semana pasada Este reto 8 era el reto de los campeones Y no es un reto que haya hecho yo Yo simplemente he escrito tres palabras Pero lo hemos dejado en manos De uno de nuestros campeones Que sea él el que os diga Y os vaya guiando en encontrar La respuesta del reto de hoy Con lo que ha sido una semana un poquito más tranquila Y no me he tenido que comer tanto la cabeza Para sacaros el sudor De vuestra frente durante las semanas Que tenéis para contestarlo
2: Ay, ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será Jorge? Bueno, ¿Será Fran? ¿Será Alberto?
4: ¿Seré yo? ¿Quién será? No, ninguno de vosotros, porque ninguno de vosotros habéis ganado ninguna cacería. Así que no <risa> empieces a ponerte tú aquí como ver, protagonista. Perdona,
2: es para por añadirle algo de misterio, que si no…
4: Pues, en Hombre, fin. misterio contigo… Pff, me ha habido una película. Ah, da igual, déjalo. Pero, pero,
2: bueno, pues, ¿Dónde pues, vas? ¿Dónde vas? Hoy eh, estás no, no. Hoy estás con el hacha para todo el mundo. ¿eh? Pero, sí, bueno, sí.
4: Pero hay siempre alguien que me supera, porque lo que acaba de poner Fran en el chat interno ya es para echarlo directamente directamente
2: <risa> ni lo voy a decir, fíjate
4: <risa> Sí, exacto, dejémoslo ahí bueno, pues vamos a por él, el reto número 8 de la cacería de banda al radio 4.0 dice así un pajarito, familia de los pitufos te marcará el camino nuestro primer ganador es quien te va a hacer sudar y el sacar este reto te va a hacer sumar o restar yo poco más te puedo ayudar, solo decirte que si aciertas, 10 sumarás y si no 0-1 restarás, Qué importantes son estas cifras a estas alturas de la cacería
2: nos dirás al menos quién lo ha planteado, ¿no?
4: No. Ah, no. Lo decimos ahí. Ah. Vuelvo, como siempre, ahora entiendo por qué haces que grabe dos veces. Porque hay gente que a lo mejor no presta atención, que a nuestros hunters le sobra una de las dos que decimos, pero para que tú lo termines de entender y si no, luego te hago un dibujo.
2: Vale, vale en la arena, ¿eh? O si no, dos calcetines, que siempre
4: funciona eso. Yo hago un dibujo con la brocha gorda y punto. Ah, bueno, ya está. Madre mía. Pues... Venga, pues el reto número 8 de la cacería de banda del Radio 4.0 dice así. Un pajarito familia de los pitufos te marcará el camino. Nuestro primer, José, nuestro primer ganador es quien te va a hacer sudar y el sacar este reto te va a hacer sumar o restar. Yo poco más te puedo ayudar. Solo decirte que si aciertas, 10 sumarás y si no, 0-1 restarás qué importantes son estas cifras, estas alturas de la cacería.
2: Ya, pero habrá gente que se ha incorporado igual en esta otra temporada y no tiene ni idea de quién es el primer ganador, por eso decía. Pero bueno, ¿eh? eh ¿Dónde manda Trump? Es patrón? muy
4: fácil de encontrar. Tenemos una web maravillosa <risa> con unos servidores que no se han quemado maravillosos en los que se puede saber <risa> Esto es todo no. lo que uno quiere de la cacería
2: estos es no, vaya lío con los servidores esta semana muy bien, oye, interesantísimo gracias a ese primer cómplice, guiño guiño a nuestro primer ganador en esa primera edición de la cacería por hacer posible este reto Recordad además que quedan unos pocos más O sea, tampoco creáis que Hasta el número 12, vosotros ya Hacéis las cuentas, ¿vale?
4: eso bueno, es lo... Y una cosa que también dijimos Dijimos los premios eh, gracias a nuestro patrocinador de videojuegos, que es una Switch Live para el primer puesto, un lote de juegos valorados en 150 euros el segundo, y un lote de juegos valorados en 100 euros el tercero. Pero también dijimos que iban sumándose cosas, ¿Sí? y esa semana vamos a añadir algo más. Esta semana es gracias a la gente de FRTEC, unos buenos amigos que tengo yo, eh, de la gente de Blade, que también ha querido sumarse a hacer más grandes estos premios para una cacería extraña, sin Gamescom ni nada de esto, y lo que nos ha dicho es que va a añadir a todos los ganadores, en este caso los primero, segundo y tercero, un auricular de la marca FRTEC, el modelo Aizen, que es el más alto de gama, que, sí, que, que suena muchos de vosotros suena podéis opinar porque los habéis probado y que también se sumarán a esos premios, tanto al primero como al segundo y al tercero, así que le agradecemos a la gente de Blade y de FRTEC que también quieran apostar por, por esto
2: Pues ahí está, si queréis responder, tenéis tres semanas a partir de ahora, desde el momento que se hace público el reto, tres semanas y ya cuando aparezca en el programa la solución evidentemente no contará Si la sabéis o queréis saberla Tan solo tenéis que mandar un correo a radio.bandal.net y en el asunto poner reto al que estáis jugando, ¿vale? Reto 7, 8, el que sea. Y ya está, así de sencillo y mucha suerte a todos y a todas. Y a partir de aquí, creo que antes de que te vayas, antes, antes, vamos a repasar algunas de las ofertas y juegos, precios rebajados eh, por ejemplo de Ubisoft que tienen en tu tienda de videojuegos.com es un punto de referencia siempre en cada programa porque nos encanta contaros lo que nuestro patrocinador tiene así que si tú tienes la chuleta lo cuentas tú, si no lo cuento yo
4: pues sí, esta semana sí que me empecé también la buena, he aprendido de mis errores, solo de esto, de los demás no aprenderé nunca. Nunca, no, no. Pero, y aunque digas pero bueno, que sí, pasará alguna vez más. No, seguro que no. Eh, pero sí, esta semana los agentes de Detenia Videojuegos y Ubisoft se han, han dicho ¿A que no tienes cojones a sacar unas ofertas? Y el de de Videojuegos dice aguanta el cubata. Y dice venga, vamos a lanzar títulos de Ubisoft a precios súper reducidos. Si podéis encontrar Assassin's Creed Valhalla para Play 5, Play 4 o Xbox por solo 44.99 o Immortal Phoenix Rising para Play 4 y Buenísimo por este $36,99, un precio, $36,99, este juego yo creo que se merece todos y cada uno de los euros que nos podamos gastar, pero si nos podemos gastar menos, pues nada, tu tienda de videojuegos, y si lo que queréis es Far Cry New Down, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins, The Crew 2, Watch 2, están por menos de 20 euros, es decir, titulazos a precios de risa. Pero si aún así decís, es que yo tengo 10 pavillos, no tengo más para gastarme, tengo que comprarme un juego por 10 euros, pero que sea bueno, ¿eh? por favor, que sea bueno pues tenéis ahí The Division 2 o Gorre o GORREG Dreadpoint, que los tenéis en la web, en la tienda online que tiene que ser vuestra tienda de referencia, por menos de 10 euros, vamos, que no hay excusa para tener un buen título si tenéis ganas de echarle, e hincarle el diente y disfrutar y quemar el mando con la consola que tengáis en casa.
2: Anda, que no me hice yo horas con el de Division 2, buenísimo ese juego, y además ya se pueden reservar el Resident Evil Village para PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox por 62,99 euros o si no, también podéis reservar Reservar el Rainbow Six Six Deluxe Edition para PlayStation 5 por 27,99 euros disponible el martes que viene, el 16 de marzo. Y aún así, si tenéis más ganas de conocer ofertas, etcétera, nada más fácil que si estáis todo el día en Instagram o en Twitter, o un ratito, lo podáis seguir a través de las redes oficiales de tu tienda de videojuegos.com, que son @ttdvideojuegos ttd videojuegos. Así de sencillo. Y con esto nos vamos ahora a un juego que Fran nos va a contar, el Loop Hero que aparece en la descripción del programa y a ti te deseamos todo lo mejor y la próxima semana volvemos a conectar,
4: Rubén. Pues sí, un abrazo grande y nada, la semana que viene más y mejor, o al menos lo intentaremos.
2: Oye, una pregunta así como importante. Tú has visto, ya verás como Alberto salta, ¿has visto El Príncipe de Zamunda? la Aquella película
4: de Hombre, los 90, ¿no? Por supuesto que vi El Príncipe de Zamunda y tengo ganas, pero al mismo tiempo tengo miedo de ver la segunda parte que por vale, visto vale. de todo, ahí, he visto ahí vamos, gente ahí vamos. que dice, hostia, qué bien, hostia. es que hay ciertas cosas que es casi mejor quedarse con el recuerdo que te quedó de, ¿no? la, primera, sí. de la primera. Yo sí. es que Eddie Murphy creo que es uno de los actores cómicos, desde mi punto de vista, y que nadie se me tira al cuello, que peor han envejecido. Yo paso de ser, yo, películas como El príncipe de Zamunda, El chico de oro, Super en Hollywood, yo creo que eran películas que, pues, que las veías y las volvías a ver, y las incluso ahora hay muchas veces que las veo y digo, hostia, qué, qué chulas, ¿no? Pensando en la época en la que estábamos, ¿no? Pero ha ido involucionando a peor con sí, el sí. paso del tiempo. Me da bastante miedo, pero bueno, tendremos que... A ver, un día que esté así muy de bajón me la pondré a ver si, si me... No, no, si no, pues estás de bajón,
2: vamos, eh, espérate, pero ahora que dices todas esas películas, ese repaso por las pelis que ha hecho Eddie Murphy, ese mítico, yo, 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 yo quiero el cuchillo del Chico de Oro. chico Madre, de oro sí, como, brutal, No me reí sí, a sí. veces y la vi de veces. Bueno, eh, te lo decía porque quiero preguntarle así en 10 segundos, Alberto, no ¿Nos recomiendas El rey de Zamunda?
1: Pues mira, no está mal, pero estoy muy de acuerdo en lo que comenta Rubén, que hay películas que quizás hay que dejarlas como obras originales, como que joyas que funcionaron en su día. Y esto de revisitar con secuelas nostálgicas, pues quizás no siempre funciona. Y no tenemos que irnos muy lejos. Es que Borat 2, la secuela, no es tan buena como la original porque quizás hay cosas que ya se hicieron, se hicieron bien, si funciona no lo toques... Y hacer una secuela, pues a veces no es el, la mejor manera de honrar a una obra. De todas formas, si te gusta Di Murphy, si te gusta Arsenio Hall, si te gusta eh, Will Snipe y, y disfrutaste con el universo de la primera película, pues mira, a lo mejor te mola. Pero yo la dejaría ahí también en, en cuarentena, ¿eh?
3: El tema es que hemos llegado a un momento de retorcer tanto la nostalgia y exprimirla tanto... Que hay películas de los 80 que, vale, recordamos, pues porque las hemos visto de pequeños o porque las ha puesto y veces en la tele. Pero eso no las convierte necesariamente en buenas. Y de repente todo es un clásico. Y yo cuando anunciaron esa secuela del príncipe de Zamunda, yo estaba todo el rato pensando, ¿pero en qué momento El príncipe Zamunda es un clásico? Yo incluso, yo incluso nunca, llegué a pensar que, nunca, que estaba viendo una, el tráiler... Nunca fue una
4: gran película. De, de que la iban a reeditar. que No no rehacer. No iban a hacer una segunda parte. Y hostia, pues El príncipe de Zamunda. Yo, por ejemplo, hay muchos viernes por la noche de estos viernes que no dan absolutamente nada en la tele y que ya he visto cosas y, y, y me pongo el Movistar o me pongo cualquier otro plataforma de estas de streaming, es decir que puedo ver desde la cama, mientras mi mujer está durmiendo con los cascos yo y con el móvil y, sea, y, y me ha dado por hacer esa tradición la semana pasada vi La Junga de Cristal hace dos semanas vi Rocky 4 eh, hace un poquito de tiempo más vi Alien, yo creo que esas pelis no merece la pena hacer una tradición si la quieres ver porque te mola ese, ese tipo de pelis de nuestra época y tal, la vuelves a ver en el original y ahora me han dado muchas ganas de ver por ejemplo El Chico de Oro, yo creo que intentarle dibujar más o exprimir más una licencia, que como tú bien dices, pues bueno, pues no será una película de culto ni será una película clásica, pero es como si ahora hicieran, no sé, un golpe en la pequeña china 2 con el con el, el Russell, Car Russell, pero tal y como está ahora, ¿no? Pues yo creo que eh, no. Pues no, dale, eso pues, no Espera, ¿no no, 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 no. Espera, espera.
1: Es que, de hecho, John Carpenter y Carl Russell están hablando para hacer o una secuela de eh, Rescate en Nueva York, Rescate en Los Ángeles, o una especie de secuela espiritual con Carl de Golpe en la Pequeña China Así pues que a mí no sé no,
4: no, o, un, o una secuela de los Gremlins, yo qué sé, sí. son cosas que, que también son viene, de que también viene, también también viene y de, y, serie, y, con de, de, Dad,
2: de y sí, sí, es, es vuelta <risa> todo al pasado vuelve, todo Sí, vuelve. pero oye, he abierto aquí la caja de Pandora porque la cantidad de comentarios que hay al respecto, Ya, montamos un especial de, de Banda Radio hablando de cine y de series y de cosas de esta, porque os veo Hombre, pues, o, con sí, ganas, ¿eh?
4: Hay tantas cosas por ver yo por ejemplo, le di una oportunidad a Wanda Visión, a la bruja escarlata de visión. En el primer episodio, dijo: ¿Pero qué mierda es esta? Que hay que beberse, como hay que hacer como Fran, dos cervezas y ponérselo. Y luego me dijeron: No, aguanta. Hasta el tercer episodio, estoy enganchadísimo. Ya duermo poco, pero por culpa es de esta maravilla. serie. Estoy, estoy como enganchado, me cuesta irme a dormir sin verme mi episodio, o de Mandalorian, o pff, hay un mogollón de, de, de productos, o cuando quieres reírte, estuve el otro día viendo The Show Ghost Grown o algo así, que es como un teatro en directo que, que, hacen, que hacían en la BBC, yo creo que no me he reído tanto en mi vida, y además la recomendó Sara, una de estas series que si no te lo dicen, estaba en Amazon, ya no sé si está porque la quitaron, la volvieron a poner, y, y, y es, es, es destornillante. No sé si lo habéis visto, pero mirároslo, Sobre todo, hay dos o tres episodios que son de aquello decir: el humor inglés este chorras, pero chorras. No, no el humor está... mira Muchachada Nui es una película de José Luis Garci comparado con lo que ves en esa serie. Mira que Muchachada Nui me mola a mí por, por el humor. A mí es que ese humor que tienes que pensar no me mola. A mí me gusta el humor gilipollas. ¿eh? El humor este que es de, de tontuco. Es el humor que me gusta a mí. Y hay tantas cosas para ver que yo creo que pff, lo de Príncipe de Zamunda pues mira, cuando ya no tenga nada de ver o, o yo qué sé, o mmm, me haya bebido dos cervecitas, cosa que no hago hace como un año y medio, pues a lo mejor la veo, pero no hay cosas que no me llaman. Y, bueno. no sé
2: Oye, no es lo mismo. Miraoslo que haceroslo mirar yo ya lo adelanto eh, sí, haceroslo escuchar la próxima semana porque lo volverá Rubén Mercado hasta entonces, un abrazo y cuídate mucho Rubén,
4: todo para vosotros, adiós, adiós.
2: adiós hay análisis en la página web más reciente Nada, lleva muy poquito. Pone un roguelike mezclado con construcción de mazos de cartas y que se juega solo. Es una de las primeras grandes sorpresas del 2021. Loop Hero. Ya de entrada sorprende hasta la música, Fran. Sí, sí. O sea, la música... Eh...
0: Yo, al principio, cuando empecé a jugar este juego, digo, perfecto, el juego para estar aquí delante del ordenador, mientras juego y me escucho un podcast o escucho musiquita, lo que sea. Y no puedo. O sea, seguramente mucha gente, sí si lo esté jugando así, ha ya ha vendido más de medio millón de copias, pero yo no puedo. O sea, no puedo quitar la música de este juego. Por muy repetitiva que sea, me, me parece... Mmm, poco natural estar jugando al sin la música. Pues cuéntanos
2: y... en qué consiste, sobre todo porque sé que hay mucha gente que le está echando un ojo, ha leído tu análisis y lo puede completar con lo que nos cuentes hoy aquí, o igual no sabe nada de él.
0: Vale, es un juego que, sinceramente, yo mmm, siento si me lío mucho y tal, pero es un juego que a, a mí me costó muchísimo hacer el análisis, porque me costaba mucho explicar el juego y no solo explicarlo, sino por qué es tan rematadamente bueno y porque te, te atrapa totalmente, porque la cosa es eso que has dicho, que es un juego que en principio se juega solo, es, es todo un género que se llama idle games, que el, no sé, os sonará acá el cookie clicker que tan famoso fue durante un buen puñado de años que se jugaba desde la web y la idea es un poco la misma pero retorcida una y otra vez y que cada vez se va haciendo más y más y más profundo, metiendo nuevas mecánicas y tal. Aquí la premisa es que el mundo ha desaparecido, pero desaparecido totalmente, y no quedan ni los recuerdos de él ni nada. Pero tú, el héroe o heroína de esta historia, eh, si sí eres capaz de activar ciertos recuerdos, ¿no? Entonces tu misión es eh, reconstruir el mundo. Entonces, eh, esto es un Rock lake, es decir, es un, uno de estos juegos de mm, repetir una y otra vez, de ir mejorando como jugador e ir mejorando como personaje, hasta que al final derrotas al jefe a los distintos jefes finales que hay. Eh, al principio de cada partida, tú empiezas en un circuito cerrado, ¿no? Por el que el personaje se va moviendo automáticamente. Y van saliendo bichos al paso con los que el personaje se enfrenta también automáticamente. Es decir, tú no tienes ninguna capacidad de decidir ni siquiera de a qué... No sé si hay dos o tres bichos en la pantalla de combate eh, contra cuál se va a pelear primero. Todo va automático. Pero claro, el tema es que eh, por una parte cada bicho eh, te puede dar recursos, equipamiento o cartas. Entonces, tú tienes que estar constantemente pendiente del equipamiento que vas consiguiendo con el enfrentamiento para elegir pues, qué te pones según la build, según el tipo de personaje que quieres ser en ese intento de partida. Porque, claro, puede hacerte un personaje pues, de que vayas regenerando vida todo el rato, puede hacerte un personaje que se base en absorber vida del enemigo, uno con mucha defensa... Ya sabes, lo típico de los RPG eh, Y después, por ejemplo, está lo más importante, que son las cartas. Porque sí, ese escenario es, avanza como simplemente un caminito por el que se mueve el personaje alrededor. Pero tú vas consiguiendo cartas con... Más o menos, cada vez que, que matas a un enemigo... Y esas cartas pueden ser un pedacito de montaña que pones aquí... Una pradera que pones allá... Un castillo vampírico que pones al lado del camino. Y entonces eh, es muy interesante que donde es fundamental saber eh, dónde poner eh, esos trozos del escenario, ¿no? Que son las cartas. Porque, el, por ejemplo, las praderas, ¿no? Pues te regeneran punto de vida cada vez que pasas por la hoguera, por el principio de cada de, de, de este escenario ¿no? que hay en el centro de la pantalla. ...al que le vas dando vuelta. ...las montañas te dan más, más... puntos de salud... ...y... ...pero claro, es muy interesante... el ...cómo se combinan, ¿no? ...porque si juntas X montañas... ...de tal manera... Eh, ...se convierten en una cima de la montaña... ...que te dan muchísima vida... ...pero a la vez hace que aparezca... ...un enemigo muy poderoso... ...en el, en el mapa... Eh, ...si juntas las praderas de cierta forma... ...te dan más puntos de vida... Si sí, este castillo vampírico del que he hablado, si lo pones al lado de una zona donde salen bichos, pues también va a salir un vampiro. Pero es que cuando consigues la carta de la aldea, eh, al poner el castillo vampírico cerca de la aldea, eh, las personas de la aldea se convierten en zombies, que en principio es algo malo. Pero cuando te cargas varias veces todos los zombies, eh, la aldea mejora y te da más beneficios. Eh, entonces es un juego y, y todo esto el juego no te lo dice En ningún momento Entonces estás todo el rato tateando, Combinando las cartas Por, Y la cosa es que El juego también es un creador De mazos eh, Conforme Poco a poco eh, Tú vas ganando más cartas Con las que crear los mazos O sea con las que crear No el mazo porque no hay un paquete de cartas Que se gaste sino eh, las cartas que te pueden salir, ¿no? Y entonces, también eso es muy importante, eh, las cartas con las que vas a aproximarte a cada partida, porque según el nivel de dificultad de la partida, según el tipo de run que quieras hacer y según otras muchas variables, conviene más pues, meter un tipo de cartas, no sé, por ejemplo, eh, los pantanos que lanzan muchos mosquitos u otras, como... Unas torres que, si las ponen en cierto punto, hacen que las cartas de arboleda pues acaben en llama, que tienen efecto en la partida. ¿Cómo se consiguen estas cartas? Aquí entra la otra parte del juego, que es con la construcción del campamento y la recolección de recursos. En cada run, en cada. Sí, en, ca en cada partida que juegas, tú vas obteniendo recursos y esos recursos se usan. ...para construir un campamento permanente... ...aquí está ese nivel de progresión... Que no, es, que, ...que no se reinicia cuando te matan... ...que siempre se queda ahí... ...entonces tú vas construyendo... Eh, ...pues distintas edificaciones... ...que te dan acceso a... ...a más cartas... ...a un sistema de misiones... ...en cada partida... ...que te dan acceso... ...a un sistema de, de habilidades... ...que vas consiguiendo cada vez que subas de nivel que te da acceso a más cartas, y entonces esto ya ese sistema de progresión ya te hace plantearte la partida de, de otra manera, porque a lo mejor un, entras a una partida no para vencer al jefe final, porque a lo mejor no puedes, no tienes las habilidades necesarias o la skill necesaria para hacerlo, pero sí para conseguir recursos. Y entonces para conseguir ciertos recursos... Tienes que usar cartas que echen uno enemigo... O que echen otro o que te den... Es decir, es... Hay una cantidad tan grande de mecánicas distintas. Y cómo Poco a poco vas descubriendo... Cómo esas mecánicas interactúan entre sí... Y al final todo esto lo que consigue... Es que sea un juego... Que estás todo el rato pensando... Eh, no solo lo que vas a hacer en esa partida sino lo que va a hacer en las sucesivas partidas y que al final te va a la cama pensando en lo que va a hacer en el juego al día siguiente y que eso es un juego que, que está tan, 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 tan bien diseñado que aparte de todo esto que te he dicho de que te atrapa y de que es súper divertido y tal es que yo creo que es un, un juego de esos que, que, que se va a estudiar en el futuro que, que es un juego de estos que, que a nivel de diseño va a marcar un un antes y un después, que va a ser un ejemplo a seguir por... No por juegos que quieran seguir su mismo género, ¿no? Porque no inventa nada, ya es una mezcla de un popurrí de, de género, pero sí, eh, no sé, de, de, de pensar los videojuegos más como tablas de Excel, ¿no? Como, no sé, de que sea súper equilibrado y, de que, y hacer que el jugador experimente y descubra por él mismo.
1: Fran, estabas comentando, sabes que yo soy un aficionado a todos los juegos de cartas coleccionables y no hay cosa que me guste más que crearme un mazo, por ejemplo, en Magic, probar sinergias, probar el metajuego y eso de combinar algo para enfocar una estrategia que tengo pensada en mi cabeza, me encanta. Y si ya le sumas el concepto de Road Light, yo creo que es interesante. ¿Yo como aficionado a los juegos de cartas coleccionables disfrutaría con un título de este estilo?
0: Yo creo que sí, porque al fin y al cabo no dejas de crearte el mazo, pero es un juego que en vez de agobiarte, o sea, no, no agobiarte, pero en vez de ir enfocado al conseguir muchísimas cartas distintas, ¿no? y de crearte un mazo con una amplísima variedad de cartas, es un juego que en la variedad de las cartas es más limitado, pero que está enfocado en que tú descubras la sinergia entre esas cartas porque hay un mogollón de sinergia y, y eso y el juego no te las dice en ningún momento
1: claro, es que me, me estaba recordando mucho de algunas cosas al SteamWorld eh, Quest el Han of eh, Gildiamets creo que se llamaba que era un juego del mundo de SteamWorld que eh, mezclaba un poco el concepto de título de rol clásico con el tema de las cartas y era bastante curioso porque te obligaba de una manera u otra a como tú bien comentas planificar tus jugadas con cierto tiempo y elegir qué tipos de cartas podían funcionar en según qué tipos de enemigos o incluso cuáles te podían hacer falta o ser beneficiosas en situaciones que quizás no se iban a dar a la partida pero podían podían ser probables. Es que yo creo que es un juego que me puede gustar bastante. Ya me esté asustando porque cuando me da por algo, sabes que yo me meto ahí en bucle y no termino hasta que no me paso el juego y me vuelvo ahí con todas las combinaciones.
0: Sí, sí. Mira, ahora que has dicho, es que se me ha olvidado lo más importante. Lo siento muchísimo a todo, por todos los oyentes, pero eh, esto que has dicho de en qué momento usan las cartas, acá es, que es lo más importante de todo. Porque... Eh, Evidentemente construir cosas, o sea, poner cartas sobre, sobre el tablero, ir formando el mundo, es importante. Pero también es importante hacerlo a un ritmo mmm, bien estudiado. Porque eh, en cada run, en cada intento, con cada carta que pones va subiendo una barrita. ¿no? Cuando esa barra se llena, eh, aparece el jefe final de, del intento que estás haciendo. Entonces, eh, por una parte te conviene que esa barra vaya creciendo poco a poco, porque conforme van pasando el ciclo de día y noche lo, los monstruos se van haciendo más poderosos y por tanto al matarlos obtienen mejor equipo pero, claro es que si pones todo el escenario lleno con de, de edificaciones muy pronto, el jefe final va a llegar demasiado rápido y te va a pillar pues sin equipo, ¿vale? y te, y te va a matar, entonces son, hay, hay que estar constantemente tomando un mogollón de decisiones por eso lo de que el juego se juegue solo es entre mil millones de comillas porque aunque el juego se esté jugando solo tú realmente estás tomando un mogollón de, de decisiones y pensando sobre las que va a tomar más adelante todo el rato y aparte te estás equipando constantemente
2: De todas formas, Fran, vamos a invitar a todos aquellos y a aquellas eh, oyentes que están ahora mismo con ganas de saber más, que vayan a la página web y que vean el análisis. A no ser que te hayas dejado algo, que todo puede ser.
0: Mira, sí, una cosita rápida. ¿Ves? Eh, <risas> cuando la gente entre el análisis que, y que no haya visto ningún vídeo del juego ni ninguna pantalla y vea y diga es, que esto, esto es más feo que un frigorífico por el eh, que puede pasar, y lo entiendo perfectamente, cuando ya llevas varias partidas, ese, esos gráficos feístas que tienen eh, se vuelven súper bonitos y tienen un sentido que sean así. que dice
3: gráficos feístas? A mi Fran, no me parece feos para nada los gráficos. A ¿eh? mí me encanta el pixel art que tiene.
0: ¿Pero te gustó desde el principio?
3: Sí, sí. Me parece súper bonito, pero bueno que yo qué no sé, eso ya cada uno las desviaciones las que tiene.
2: Hay gente que le gusta cómo es por detrás un frigorífico. Así que. Hay para A mí es que estos
3: pixelars así, un tanto barrocos y feístas, eh, No sé, yo es que veo rápido. Eh, cuando hay mucho curro detrás y, y cuando están muy currados y a mí desde, desde el primer momento veo la, le veo la intención y veo lo, lo currado que están o sea, a mí me parece muy, muy chulo
2: Pues ahí está Loop Hero, lo habéis tenido en esta edición de Vandal Radio y con tu permiso, Fran nos vamos a la última sección que conforma la edición de hoy ¿Vamos? Sí, 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 dale, dale Que lo mismo igual, Alberto, no quiere, Frank, que hagamos la chirre pregunta, con lo emocionante que está hoy, lo interesante que está hoy.
1: Además, hoy vamos a dar el ganador del sorteo esos maravillosos cascos, headset HD, Evisu que nos ha cedido eh, Blade, que yo creo que ya toca ¿no? saber quién se los, va a, se los va a llevar a casa para jugar a su Play, a su Xbox, a su PC, a su móvil, con lo que él quiera.
2: Fíjate si es interesante la, la, la chili pregunta de hoy. Vamos a empezar por eso, vamos a… ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cuántos pues mira, participantes como... hay?
1: Pues hay más de 40. Wow. Yo creía, que claro, claro, estás acostumbrado, ¿no? Que vas haciendo las listas cada semana y dices, bueno, tal y cual, añades tres, añades cuatro, añades cinco, añades seis. Y de repente, al repasar el, en el Excel que tengo te apuntado, digo, madre mía, hay un montón de participantes. Qué alegría y qué maravilla, porque no olvidemos que con solo comentar una vez en iBox, en Vandal o a través de radio.vandal.net en formato audio, pues ya automáticamente entrabas en el sorteo y no tenías ni que participar más, ni postear más, ni hacer ningún tipo de sacrificio ritual a ningún tipo de dios arcano y antiguo. Simplemente eso, era eso.
2: Ojo, eso para el mes de febrero, ¿eh? No está activo. Eso no, exactamente,
1: no... <risa> ya, ya exactamente solo era el mes de febrero y ya pues finalizamos. Y como hemos hecho otras veces en Vandal Radio, me tengo una aplicación que se llama App Sorteos, le damos y quería dar ahora mismo para hacerlo en riguroso directo. Y si quieres, puedes poner un redoble de tambores, José, ¿no? Eh, ya que tienes una mesa mira, guay.
2: Lo tendría que buscar, me has pillado así <ríe> de sopetón. Lo que sí que puedo decir es que podéis confiar en la mano inocente de Alberto porque es como los niños de San Ildofonso, igual. <risa> sí, igual, igual, igual.
1: Que faltaba. De hecho, tú, si quieres, te lo, te lo voy a cantar. Venga. Vale, Te voy a cantar el ganador, venga, te lo canto Acaba de salir ahora mismo porque sale con un montón de confetis Y el ganador es Alberto Guerrero
2: y A partir de aquí habéis bajado el volumen, habéis quitado el podcast Y ya, y gracias ya, por habernos escuchado
1: Y ya absolutamente, ya cortáis pues ya sabes, Alberto Guerrero, acabas de ganar un pedazo de headset para jugar a tus videojuegos, que ya se pondrán en contacto contigo José o Rubén, uh -huh. para que te llegue a casa.
2: Eso, Bueno, de hecho, vamos a hacerlo al revés, que nos mande un correo él a radio.bandal.net con... Eh, bueno, diciendo que es él, porque no sé cómo ha venido, Supongo puede ser un... O, seguramente será un comentario en iVoox, con lo cual no tenemos los datos, pero al menos el correo para esos, esas primeras comunicaciones. Así lo hacemos siempre y no hay ningún problema. Así que felicidades y estad atentos y atentas a futuras acciones que hagamos con la Chirri Pregunta porque esto simplemente es una, una acción de muchas que pueden venir. Eh, en cuanto a la pregunta de la semana pasada, aunque hemos hablado al principio del programa, vamos a recordar qué es lo que preguntaste esta vez en la Chirri Pregunta.
1: Pues era una celebración de banda, como te pusiste, muy nostálgico y muy... muy reivindicativo, bonito, reivindicativo, muy reivindicativo y sí, muy del trabajo que hacéis ¿no? cada día. Pues claro, y era que como llevabais mucho tiempo con nosotros y nos escuchabais, nos leíais a diario, pues queríamos saber cuál era vuestra sección preferida de Vandal en general. Y vamos a comenzar por Raiden S3, que dice respecto a la y pregunta, donde más tiempo paso en Vandal es en los foros y comentando las noticias. Hay ciertos hilos que están genial, por ejemplo, como el de capturas de juegos... Donde posteamos capturas de pantalla de los juegos que vamos jugando. Hay gente que parece profesional de la fotografía. Echarle un ojo nos recomienda. De hecho os podéis meter en el foro de Vandal y lo veis y hay algunas capturas que nuestro compañero Juan Rubio, yo creo que las colgaría en su casa y haría con ellas un, un auténtico museo del Prado del videojuego
2: Hay Vamos un nicho a... ahí, ¿eh? hay un nicho, sí, de, sí, sí, hay un de, nicho. De, de capturas hecho, de juegos
1: De hecho, el, el arte digital si os metéis en Vandal Random tenéis una subasta de una fotografía gigante especial que se ha subastado por 69 millones de dólares, la cosa va por ahí, es decir, el futuro del arte también es digital y no es solo un cuadro una escultura, etcétera Vamos a continuar con Bad Cantabria, que dice Buenas familias, para mí la sección de análisis se lleva la palma ya que siempre he tirado de ella para tomar decisiones antes de adquirir nada pero ay amigo, me metió el año pasado un amiguete en la cacería y me encantó, y así empecé a tragarme todos vuestros podcasts enteritos, de sentirme un poco más parte de esta comunidad y ahora, cada semana la verdad es que me ilusiona bastante cuando Rubén suelta su acertijo ya que estamos un grupete creado de Hunters, donde nos descabezamos con las palabrejas de este señor de mente retorcida. Así que ha pasado a ser mi sección favorita. Y manda un saludo a Pandi, a Sonia y a Alex. Y como no todo en esta vida es texto, también tenemos a José Antonio y a Igea en formato audio.
2: Vamos primero con José Antonio porque GEA tiene, merece una introducción especial. Vamos a escuchar primero a José Antonio.
1: Muy buenas, chicos de Vandal. Un placer volver a enviar el audio. Y nada, la pregunta, Shirley, que habéis dicho de cuál es la sección que más gusta de, de Vandal, pues bueno, tengo varias, eh, tanto en YouTube bueno, como el podcast, que es lo que más me gusta. En Youtube los vídeos de los 30 detalles o las 10 cosas que más o menos gustan y cosas así, me parecen súper graciosos. Y luego dentro de la página web, siempre me gustan mucho los análisis, cuando hay algún juego que me interesa es el primer sitio al que voy a verlo. Y eh, las guías, eh, las veo muy chulas, muy completas y me ayudan bastante. Pero lo de los análisis, me gusta mucho cómo está distribuida la, la información, la veo bastante fácil de, de encontrar... Tanto las fichas como las imágenes y todo eso Y nada, eso es lo que más me gusta Así que muchas gracias por preguntar y hasta el próximo
2: Decía que EGEA tiene una mención especial Primero porque nos saluda desde el camión Creo que lo ha hecho sonar y lo ha grabado para que lo escuchemos Y segundo, Alberto, porque no se corta Y aquí ponemos tanto lo que gusta como lo que no EGEA, bienvenido
0: a ver, equipo, tengo que decir que de la web en concreto no me gusta nada, me
3: vais a perdonar. Eh, hago uso de ella, pero
0: necesita un rediseño ya. O sea, no, una veo muy, 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 no sé, muy, muy, muy infantil. Hago uso también del canal de YouTube a veces y lo que más me gusta, obviamente, es el podcast. que En cuanto me subo en el camión y empieza la semana es el segundo podcast que escucho de seguido, venga un abrazo
2: Que Digo yo que podría mandar una foto ¿eh? para que veamos el camión. Que yo tengo curiosidad por cómo es el camión. En fin, eh. Yo también,
1: yo también. Yo también. Yo ya, ya para mí, Egea ya es que es, lo veo en su camión, en su cabina, pues conduciendo, pendiente de grabar el audio, siempre con las manos al volante y pendiente de la, de la circulación. Pero bueno, ya es parte de la comunidad de banda de radio, Egea y su camión.
3: ¿no? Pero se escuchaba bien, ¿no? Se escuchaba potente. Yo creo que hay sí, un montón un camión de pollo, caballos.
1: Eh, un camión, carne. Un sí, camión, sí, sí. Yo me lo imagino como el sí. de Optimus Prime, una cosa un trailer un trailer de
3: eso, sí,
2: sí. Sí, por eso. Sí, por que por eso. Cierto,
3: la queja sobre el diseño de la web Ya se la he pasado a nuestro jefe Para que se dé por aludido
2: <risa> También es el vehículo de claro. comunicación Este programa Hacia la dirección, hacia Pablo Grandío Al que le mandamos un saludo Va, pues Vamos pues con más comentarios continuamos,
1: pues continuamos con Alex Caino Moreno Que es el que nos mandaba el chiste ese tan gracioso Al principio del programa Que dice, hola equipo, feliz semana Os contacto directamente a la chile pregunta Empecé a leer Vandal por los análisis que están siempre junto a reconectados, como mis referencias a la hora de valorar un videojuego. Luego llegó el podcast, donde os pude poner voz. Y aunque estoy con Jorge en cuanto a las entrevistas, desde que leí la de Sara Bruno Sol, soy un fan absolutamente incondicional. Pero por si alguien no lo conoce, en el super canal de Youtube los vídeos de 30 detalles son geniales. Así que como veis, hay mucha variedad y calidad. Y es cierto, tenemos una, una oferta muy grande en Vandal para todos los contenidos y todo el tipo de público. Proseguimos con Shiva Dylan, que dice, mi parte favorita son las entrevistazas que se marca Sara todas las semanas. Cada vez que saca una es una pestaña que dejo abierta para leer tranquilo a la noche. Y también vamos a continuar con los audios de Ernesto y Rubén.
3: Hola chicos, a ver. Yo soy Ernesto y la Ascensión que, que más me gusta, una de ellas que más me gusta es la de noticias y los debates que hacéis alrededor de ellas. Sobre todo me mola mucho escuchar a Jorge, sus reflexiones,
1: me, me encanta. Y después yo diría que a mí me encanta también cuando cuando está Rubén. Estoy enamorado de Rubén, me flipa. Es decir, es un crack. Además cuando, hace, cuando nos cuenta cosas sobre el mundo empresarial, sobre cómo van las compañías y tal... Eh, genial, vamos, ojalá estuviera todo el programa. Por lo demás, el programa es de 10, es
3: decir, en general, de arriba abajo está, es perfecto. ¿Qué tal chicos? Gracias Aquí Rubén de Guadalajara, un saludo. un saludo para el equipo de Vandal. Vale, deciros que, bueno, me gustan todas las secciones prácticamente. Eh, los videoanálisis son muy buenos. Eh, cuando hicimos, cuando, yo, cuando hubo los vídeos en verano de que sustituían de tres 3 pues están también muy entretenidos, pero desde luego el plato fuerte es el programa de radio, por supuesto. Y en la pandemia también, incluso esos, esas
2: píldoras que nos dabais eran una maravilla. Venga, un saludo a todos. Venga, hasta luego. Es curioso que nos perdone Ernesto, pero el, el, lo que era el programa de audio decía que había acabado en cero y se había puesto en menos uno y menos dos. Nunca lo había visto. Están pasando Así cosas es ha mola
3: mucho porque estaba diciendo que el programa era perfecto
2: y justo ha jodido una cagada así que ha sido muy meta ahí no, no, no. Sí, sí, sí. pero es que es curioso porque generalmente veo el contador que va pues eh, descontando los segundos y llega a cero entonces ya sé que tengo que darle al siguiente botón pero es que había llegado a cero y pensaba que había acabado pero no y ponía el programa que no pasará José que no tienes que excusarte tanto todos somos humanos todos nos equivocamos menos uno no y menos nada. dos sigamos si con el programa por favor no, no, no voy a explicarlo va, dale sigue tú Alberto sigue con más comentarios
1: prosigo con ave héctor que también os comentaba en ibox lo siguiente desde que los descubrí hace más de cuatro años buscando un análisis de fallout 4 me escuché en tren como dos o tres temporadas en una semana para ponerme al corriente si no recuerdo mal y a pesar de que no estoy de acuerdo con muchas opiniones ya sea por desconocimiento técnico o por perspectiva este podcast me parece de los mejores tiene una excelente calidad y tocan unos temas muy interesantes de la web, recomiendo las guías y las noticias de YouTube, algunos vídeos y análisis pero les tengo mucho cariño al podcast y a cada uno de vosotros los integrantes gracias a ustedes qué bonito este mensaje sí, también sí, sí,
2: cargado de, de ah, sentimientos no de como sentimiento. el vinagre de, de, de Jorge fíjate
1: que no pero si ya lo has visto que la gente lo quiere no 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 le no le pongamos el adjetivo de vinagre Jorge tiene muchos Oye, pero
3: luego dices lo de que no todo se lo lleva capa y tú fíjate este chaval que escucharme a mí horas y horas durante apenas dos semanas seguido eh, seguido no, plan, pan, eso pan, pan, no pan, tiene sin precio ¿no?
2: Sin no sabe lo que hace es un inconsciente
3: acabo acabo agotado los jueves de grabar de escucharme a mí mismo pues ya no quiero ni pensar lo que tiene que ser meterse todas esas horas madre mía
1: pero tiene que ser curioso ¿no? también hacerte un baratón de, de podcast yo por ejemplo muchas veces pues por lo que sea te despistas de alguna de tus series eh, o de tus programas que sigues más o menos y ves que tienes como tres o cuatro y te los pones en bucle y llega un momento dado en el que ya no sabes dónde estás qué estás haciendo Bueno, yo esto, 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 esto que va a decir sí,
3: imagino que se, que lo, vamos, lo estará escuchando más de uno y se dará por aludido pero yo a veces condiciono eh, lo que voy a hacer o las tareas dependiendo de si tengo un gran podcast que me apetece escuchar y, sí, 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 y, totalmente, y o sea, yo que me pego grandes paseos pues a lo mejor eh, si tengo un podcast que me apetece mucho digo guapísimo dos horitas y me voy dos horas andando escuchando ese podcast que me apetece tanto y me disfruto un montón de eso, de, de pasear y ir escuchando un podcast. Y, y eso sí, sí. Eh, condicionar las tareas, dependiendo de que te hagas ahí un podcast para escuchar.
1: Yo, por ejemplo, y José, si me lo permites, voy a hacer una pequeña cuña. Cuando me pongo a pintar y estoy pintando pues eso miniaturas o lo que sea, me suelo escuchar la voz de Horus, que los tenéis también aquí en iBox, que es el podcast dedicado en exclusiva a Warhammer 40.000. Y estás tú pintando tu muñeco y estás escuchando, pues, trasfondo, nuevas reglas, novedades. Es verdad que. Muchas veces buscas ese podcast en concreto para acompañar a una afición o vas a hacer algo o vas a salir a hacer deporte para que te encaje no con el horario y con la actividad que vas a hacer. Eso también es bastante bonito. Y si te parece bien, José, y tu máquina no vuelve a fallar, tenemos los audios de... Iván y Alex.
0: Hola amigos de banda, aquí Iván. Bueno, respecto a la chili pregunta de la semana, eh,
1: las secciones de, de la página web de banda me gustan prácticamente todas. Si me tengo que decantar por alguna, pues sería la sección de noticias. Y, y los próximos
0: lanzamientos También parece que está muy curioso Venga, un saludo
3: Hola, muy buenas a todos chicos Aquí Alex, una semana más Y vamos con la chirri pregunta de esta semana Esta semana toca hablar sobre la parte que más nos gusta de Vandal Y yo personalmente, la que más miro siempre es la sección de noticias Así me mantenéis siempre al día con todo lo que ocurre en el mundo del videojuego Y bueno, estoy bien informado Aunque si tenemos que hablar de la parte que más nos gusta del mundillo de Vandal Es sin ninguna duda Vandal Radio Es con la
2: que más me entretengo Y espero que siga por mucho, mucho tiempo más un saludo chicos Parece que las hemos seleccionado Hemos puesto todo lo que nos ha ido llegando Nos falta Alberto, pero vamos Que Alberto quiere decir nuestro oyente Que también nos ha dejado el séptimo audio Pero Tampoco esperaba tantas respuestas hacia el programa ¿eh? Pensaba que iba a ser más, pues eso, las secciones de análisis O incluso, yo que sé Las grandes, ¿no? Secciones de hardware De random Que con tanto cariño añades contenido tú ¿Verdad Alberto?
1: Exacto, y tenemos otro comentario de Gaby0511, que nos dice lo siguiente, atento porque le hizo bastante risa la broma de la semana pasada. Sí que es verdad que parezco un droide de Star Wars, llevo años con este nick y nunca me lo habían dicho. Y con respecto a la Chirly pregunta, sin duda las guías y los análisis es lo que más consulto. Las noticias no mucho porque os dejo para los podcasts vuestros. Lo primero, que, lo primero lo he utilizado alguna vez cuando me he quedado atascado. La última para conseguir el trofeo de los altares ocultos de Ghost of Tsushima. Se me quedó uno atascado y era incapaz de verlo. Y los análisis los valoro mucho. No dispongo de mucho tiempo. Y es verdad que me sirven para elegir muy bien mis juegos. Y también tenemos el comentario de Carlos La Torre Lerma que dice mis secciones favoritas son la parte en la que dais las noticias de actualidad con un poco de debate y como no podía ser de otra forma la sección de la chiste y pregunta con mensajes y audios de todos y ya para finalizar como comentaba José tenemos el audio de Alberto Buenas familia de Vandal aquí Alberto desde Lyon pues todas las secciones del programa me encantan, pero si tuviera que darme con alguna, creo que elegiría la de Rubén Mercado.
2: Me gusta mucho la madurez con la que habla, con la que se expresa, todas las noticias que nos da, todas las cifras. Incluso recuerdo algún programa en cuarentena de los micros que explicaba muchos conceptos de los retailers, distribuidoras, contratos. Me resultó súper interesante y aprendí muchísimo. Venga, eso es todo. Un abrazo. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? llevo muchos años con Rubén y he aprendido un montón de ese lado y creemos, o creímos en su momento, mejor dicho, que eso tenía que estar también en Vandal y por eso forma parte desde el principio de este, de este programa ¿Algo más, Alberto?
1: Pues vamos a soltar, ¿no? La siguiente pregunta Chirley para la semana que viene, ¿qué te parece?
2: Tienes que agradecer a todos los que han participado, bla 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 Hombre, bla. Hombre, por
1: ¿no? supuesto, pero es que, es que, es que da gusto, porque te metías en iBox y encontrabas un montón de respuestas. Eh, me pasabas el por Dropbox los últimos audios y encima durante este mes este mes de febrero que ya ha pasado para participar en el concurso ha sido un auténtico lujo tener esa aluvión de respuestas y poder decir que han participado un montón de los oyentes de banda radio habituales y que como ha comentado has comentado muy bien también José eh, esto no quedará aquí seguiremos buscando nuevas maneras de sortear cosas de motivaros y de que hagáis un poquito mejor ...la sección de la pregunta, Shirley.
2: Exacto, que se trata de eso, escucharos y teneros en cuenta. Vamos con la pregunta que propones para los próximos días. ¿Cuál es? Pues mira,
1: esto es bastante curioso porque me pasó el otro día una cosa... ...que ahora contaré cuando formule la pregunta. ¿Tenéis alguna experiencia traumática relacionada con los videojuegos? Es decir, experiencia traumática relacionada con los videojuegos. os pongo un montón de ejemplos. Partidas que no habéis guardado objetos que os habéis dejado atrás en algún momento y eran vitales para progresar, jefes finales imposibles, cartuchos que os habéis perdido, discos rayados, bueno. Ya Consolas
2: comentar, que, no consola que no habéis conseguido
1: porque no estuvisteis no stock, atentos no porque no hay
2: stock. ¿Os suena esto?
1: No <risa> bueno, pues cualquier tipo de experiencia traumática relacionada con los videojuegos. ¿Qué me pasó a mí? Pues que fui a jugar a un juego de la PlayStation original abro la carátula que está en perfecto estado y veo que no está el disco. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo que he perdido yo este Resident Evil 2 ¿Qué ha pasado aquí? Me puse como loco a mirar y claro, una de estas veces que coges otra carátula, metes un juego y lo cambias, pues al final estaba el disco de León y estaba en otro sitio. Pero sí es verdad que fue un momento de, que he hecho? Lo he perdido. Qué torpe soy, buah, te entra como un trauma y después dices, pues si es un juego, tampoco pasa nada, no te preocupes, sí. ya, ya pero es sí. mi Resident Evil 2 Eso, y el claro. Es verdad que es complicado, pero ya sabéis. Experiencia traumática relacionada con los videojuegos y ahora ya la semana que viene le preguntaré sí. también a Jorge, a Fran y a Rubén si habéis tenido tú, sí. incluso a ti también, José.
2: No, yo te la digo ¿Te has ahora.
1: Alguna? Ah, venga, a mí se me rayó
2: una Game and Watch y fue el mayor disgusto. Vamos, la, ¿sabes? Wow. La pantalla esa de cristal líquido, fue el mayor sí, disgusto sí, sí. que me llevé nunca. Y además lo recuerdo de, 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 de los nervios. De, de la sofocación de, de, de todo, es de, de, que me entraron todos los males y, y en fin no, no se podía arreglar además cuando se te rayaba esa pantalla, ese tipo de pantalla era ya difícil en fin, eh, tenía mucho cariño eh, gracias Alberto González por estar con nosotros esta semana la próxima te esperamos aquí y ha sido un placer contar con tu opinión y tu participación, como sabes
1: pues como cada semana, el placer es mío y hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
2: Adiós. Oye, no me iría muy lejos porque ahora vamos a poner un temazo de esos de Castelvania que ha pedido un oyente, así que si te quedas aquí te lo escucharás y si no, para cuando tengas el podcast bajado. Gracias Alberto, gracias Fran Gematas por aportarnos tanta sabiduría en el mundo de los videojuegos y por estar tan atento a las noticias que van saliendo. Creo que fue él el que nos dijo que habían salido ya los 20 juegos que iban a incluir en el Game Pass de Bethesda. Así que hasta la próxima semana.
0: Nada, ya sabes, yo encantado de estar aquí cada jueves y lo
2: dicho, hasta la próxima semana. Adiós, Fran, cuídate mucho. Jorge Cano, hoy me has dado, ¿eh? Hoy no me ha dejado pasar una, ¿eh? No sé por qué hoy la tienes conmigo, que te debo dinero o algo. No, no. <risa> no, no. <risa> es más, Jorge me ha contado una serie de cosas al principio que me interesaban mucho, pero que tendréis vosotros la próxima semana eh, sobre el hardware este que está probando y que seguro que a muchos de vosotros os interesa. Por lo demás, Jorge, hasta dentro de unos días. Cuídate mucho y también quédate a escuchar este tema de Castlevania. Probando, además, literalmente me trasladaba este programa. Sí, 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 sí. <risa> sí, sí la verdad claro, claro. que viene lo, lo contaré. Genial. Así que nada. Bueno, vamos a acabar con, como sabéis, con una petición de uno de los oyentes. Es una costumbre que cogimos uh, no al principio de esta temporada, pero que sí ha sido uno de los mejores aciertos o mayores aciertos que hemos tenido. Esta es la canción. Y mientras suena de fondo, voy a leer el correo que nos hizo llegar Daniel Ozores. Dice, Buenas, soy Dani y yo os escribo desde Galicia. Solo escribiros mis comentarios en iVoox como Dani Daesu. Me voy a animar a proponeros una canción para cerrar algún programa del podcast. Pues mira, ha llegado ese momento. Dice, Tengo muy clara mi lista de canciones preferidas de videojuegos, empezando por el compositor Akira Yamaoka, que es mi preferido, y el de muchos. Pero ya han pedido en el programa eh, 16 la canción Theme of Laura, que junto a las Blood Tears y Promes son las que más me gustan. Otra de mis favoritas es la de Kok Otani, del Shadow of the Colossus, que ya pidieron en el 19. Mi lista se completa con el tema principal de Metal Gear Solid, la canción de las fases de Gile y Ryu, de Street Fighter, Vampire Killer de Castlevania, y el tema principal del primer Tomb Raider. Y aquí va donde, donde va duro, donde quiere hacer la petición. Dice, pero la que os quiero pedir es Bloody Tears, del Castlevania. Se da la casualidad que Akira Yamaoka también tiene una canción que se titula casi igual de la que os acabo de hablar un poco más arriba volviendo a Bloody Tears, gracias a la magia de internet podemos escuchar las versiones originales MIDI pero también versiones lentas en piano y violín o versiones power metal súper épicas, un saludo y e una aperta pues un abrazo muy grande también para ti Daniel desde Galicia esto que estás escuchando, que ya lo debes saber perfectamente y vosotros también es el Castlevania 2 Simon Quest el Bloody Tears, pero con la que vamos a acabar es con la versión de Castlevania 4 que apareció en Super Nintendo Nintendo. Así nos despedimos eh, Todo el conjunto que hacemos Bandas Radios esperamos la próxima Semana un abrazo muy grande Del que os habla José de la Fuente Adiós